0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des FF Royal Podcasts und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, es ist nämlich der Andri von den FF, von den Fantasy Brocasters, ihr findet sie unter at ff-brocasters auf Twitter. Andri, grüß dich! Ja, guten Tag
1: aus der Schweiz. Ja? Äh, ihr habt es gehört, ich bin am, am Dialekt her, ich bin Schweizer. Ähm ja, mich selber findet ihr unter tönder toender underline ff pro und ansonsten, ich bin auch im Hauptaccount sehr aktiv, also wenn ihr da vorbeischaut, würde es uns natürlich auch freuen.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, für mich ist das ja immer, wenn man wenn man andere Dialekte mal hört, vor allem der Schweizer Dialekt, ist ja ein sehr seltener, wenn man nicht gerade in der Schweiz unterwegs ist. Für mich ist das ein Genuss, also ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist.
1: Da, da bin ich froh, das geht nicht allen so, die die, die, die Schweizer da Hochdeutsch sprechen hören, aber ich gebe mir da Mühe, dass es nicht zu viele äh, Schweizer Dialekt beinhaltet
0: Ja, ach, alles gut, einfach freie Schnauze raus damit, wie gesagt ich finde es ich find's toll und äh, ja, falls es jemanden stört hier am Anfang der Hinweis, schaltet einfach ab, schaltet zur nächsten Folge <lacht> wieder ein, aber ich, ich genieße es und gebe dem Ganzen doch vielleicht auch eine Chance, so es geht aber heute, ihr kennt es, es ist unsere Hauptfolge, unsere wöchentliche Hauptfolge, wir schauen wieder auf die Matchups vom Wochenende, gehen da alles durch und es geht nicht um Dialekte, sondern es geht um harten, knackigen Football. Deshalb, ich würde sagen, Andri, bist du bereit? Ich
1: bin sowas von bereit.
0: Ja, wunderbar, dann springen wir gleich rein. Das erste Matchup ist am Samstag. Uh, ist für uns toll. 10.30 Uhr Samstags können die Europäer auch mal wieder was genießen, nämlich die Bills gegen die Broncos. Ich erwähne es noch kurz, wir versuchen natürlich immer uns so knapp wie möglich zu halten. Ich habe es vorhin schon zum André gesagt, wir haben ja über alles jetzt schon mal gesprochen. Also, dass ihr Derrick Henry starten müsst, das wisst ihr selbst. Deshalb, heute versuchen wir noch mehr als sonst, uns auf die Spieler zu fokussieren, die vielleicht nicht so diese ganz klaren Starts sind. Und da springe ich gleich mal rein. Mit einer Frage an Andri. Cole Beasley, ich bin großer Freund davon. Der ganze Podcast dreht sich eigentlich nur um Cole Beasley. <lacht> äh, Gerade jetzt in der, in der heißen Phase, wir sind in Woche 15, in den meisten Fantasy-Ligen bedeutet das Halbfinale. Für mich ist Cole Beasley eine der besten Flex-Optionen, die wir haben.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, Beasley hat in den letzten Wochen wirklich sehr überzeugt und auch halt einfach mit, mit dem Ausfall von, von Joan John Brown da äh, noch einmal extrem einen Target-Uptick gesehen insgesamt. Und ich glaube auch, dass er äh, gegen die Broncos da auf der Flexposition eine sehr gute Option ist für, für jegliche Halbfinalisten.
0: Ja, das denke ich auch, weil wir haben eben gesehen, also die letzten Wochen, er hatte zweimal einen richtigen Outbreak mit 28 und 27,9 Punkten und in den anderen Outings 9,1 und 9,3. Also ein sehr stabiler Floor. Und dazu ein schönes Upside von einem Receiver, von dem wir das eigentlich so nicht erwarten. Nächste Frage an dich. Interessiert dich hier noch irgendwer aus dem Backfield? Weil für mich sind sowohl Singletary als auch Sackmos Moss tot. Also ich starte keinen davon, im Halbfinale ja. doch nicht.
1: Ja, nein, das sehe ich auch genauso. Ich lasse oder versuche schon die ganze Saison da, die Finger davon zu lassen. Ich habe gehofft, dass sich da Sackmos Moss etwas durchsetzen kann. Aber das funktioniert einfach nicht. Und das Run-Game allgemein bei den Bills ist leider nicht sehr effizient und deshalb sind für, mein, für mich beide nicht mal Flex-Optionen da.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Für mich sind sie auch beide vom Flex-Radar gefallen und es ist mir einfach zu riskant. Also da würde ich würde ich was anderes suchen. Wir kommen später noch auf ein paar weitere Optionen, die vielleicht jetzt noch nicht so glasklar sind. Ähm, deshalb bleibt einfach dran, dann sprechen wir noch über Optionen, die ihr auf Running Back vielleicht eher noch starten könntet. Ähm, Gehen wir aber mal auf die andere Seite. Da haben wir nämlich eine Entwicklung von Melvin Gordon, der über die letzten Wochen eigentlich auch wieder relativ konstant punktet. Wie stehst du zu Melvin Gordon in diesem Matchup?
1: Äh, eigentlich relativ positiv. Die Bills defense ist nicht wirklich stark gegen den Run, schon die ganze Saison nicht. Und äh, vielleicht für die, die da noch etwas im Hinterkopf hatten, dass er da noch ein offenes Verfahren hat, das wurde ja am Montag auf, auf nächstes Jahr verlegt, auf Januar. Also er wird definitiv spielen bis, bis Ende Saison, wenn er sich nicht verletzt. Und deshalb für mich diese Woche mit diesem Matchup auch, auch eine, eine gute Option.
0: Ja, das hatte ich auch mal im Podcast erwähnt, äh, vor drei, vier Wochen hatte ich mal erwähnt, dass für mich äh, Philipp Lindsay äh, ein Trade-Target sein sollte oder eben ja. ein absolutes Waiver wire pickup wegen der Situation mit Melvin Gordon. Ich habe dann auch schon vor zwei Wochen gelesen, dass es wohl dieses Jahr, also da gab es schon die ersten Gerüchte, dass es wohl dieses Jahr nicht mehr zu der Sperre kommen wird. Dementsprechend Sorry, Leute, ich habe es probiert, aber ich meine, äh, es gibt Schlimmeres. Für Philipp Lindsay musste man nicht so viel bezahlen, wenn man ihn sich geholt hat. Und ich habe ihn in ganz, ganz vielen Ligen geholt. Es wird jetzt nichts mehr passieren. Und äh, Lindsay, nee, der, der hat auch nicht die Produktion. Also da, da starte ich sogar noch eher einen Zack Mosso oder einen Singletary, bevor ich mir einen Lindsay anfasse.
1: Ja, das, das Problem bei Lindsay ist, dass er eigentlich, er hatte die letzten zwei Spiele, 11 und 14 Carries. Eigentlich, die Opportunity war da, aber er war, absolut nicht effizient, wie, wie man es von, von letzter Saison kennt. Er hat da nur 1,9 und 2,2 Yards per Carry gehabt und so wird es natürlich nicht viele Snaps von, von Gordon da äh, wegnehmen können.
0: Ja. ja, ist ein bisschen traurig, weil er auch zwischendrin in der Saison immer mal wieder Flashes gezeigt hat. Aber ja. springen wir mal zur Wide-Receiver-Position auf Tim Patrick. Ich bin ein großer Freund von Tim Patrick. Ich finde, er ist eigentlich, also er ist für mich der klare Wide-Receiver Nummer 1 in dieser Offense, solange Jerry Judy da noch nicht rankommt. Und für mich ist auch diese Woche ein guter Start.
1: Für mich auch ein Start. Ich muss dazu sagen, ich habe ich hab da eine Wette laufen mit, mit Sven. Wir haben da im Podcast... Äh hin und her diskutiert mit, mit Judy und Patrick. Ich habe mich diese Woche für, für Judy entschieden, weil ich sein Route-Running extrem mag. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, Patrick ist vor allem gerade in der Red Zone über Judy eigentlich der, der First Street. Und gegen eine schwache Bills Passing-Defense absolut auch ein Start wert.
0: Also du hast diese Woche wirklich gewettet, dass Judy mehr Punkte macht als Tim Patrick?
1: Ja, weißt du, wir haben ja, ja. bei unseren Wetten müssen wir da auch mal ein bisschen auf den Putz haben, sonst wird es langweilig. <lacht> okay,
0: okay. Aber du bist jetzt schon auch eher so auf der Seite, dass du vielleicht denkst, naja, das ist wohl eine Wette, die ich vielleicht für die Ehre einfach mal verliere. Ja, das könnte <lacht> durchaus passieren. Okay.
1: Also, ich, ich sehe bei beiden Upside gegen diese Defense. Äh, Patrick ist für mich das Red Zone Target Nummer 1 und deshalb derjenige mit der höheren Upside. Und deshalb würde ich ihn auch über über Judy aufstellen.
0: Ja, für mich ist es auch einfach die nackten Zahlen. Die Produktion bei Patrick stimmt einfach. Ja. Ähm, da, da sind keine schlechten Outings wirklich dabei. Jerry, Judy, da, da stimmt es eben nicht. Deshalb allein von den Zahlen schon ist es für mich halt einfach Tim Patrick und wir sind ja. an einem Punkt in der Saison, wo die Zahlen auch wirklich äh, Bände sprechen. Wenn man jetzt so auf die Points per Game schaut, das gibt schon ein relativ gutes Bild wieder, was derjenige für eine Situation in dem Team hat. Lass uns noch schnell über Noah Fan sprechen. Der ist ja letzte Woche so ein bisschen äh, ausgefallen, war immer mal wieder raus aus dem Spiel mit einer Erkältung. Es, ich habe gelesen in einem Tweet, dass er sich wohl auch übergeben hat und so und dann eben ins äh, Covid-Protokoll musste und nicht mehr dran teilnehmen durfte. Ja. Da die neueste News ist, er hat in äh, voller Weise wieder mittrainiert am Mittwoch. Das heißt, er wird höchstwahrscheinlich wieder spielen und ist für mich dann auch ein altgewohnter Tight End Start.
1: Ja, ich glaube auch in, in, oder bei den Tight Ends weiß man ja, dass es immer etwas schwierig ist, sich für den Richtigen zu entscheiden. Und wenn man Fant hat und Fant gegen die Bills spielt, dann ist er ein klarer Start.
0: Ja, vielleicht müssen wir an der Stelle auch noch ganz kurz Drew Lock ansprechen. Für mich war das letzte Woche nur ein Ausreißer. Also passiert immer mal wieder, dass ein Quarterback mal ein ganz gutes Spiel hat, aber für mich ist er trotzdem kein guter Quarterback.
1: Ich finde es extrem schwierig einzuschätzen. Ich sage eigentlich auch, dass das eher ein Ausreißer war. Ich bin da in einer Fantasy-Liga gezwungen, mich zwischen Drew Lock, Trubisky und wahrscheinlich Chase Daniel als Backup von Stafford zu entscheiden. Mit dem Matchup vielleicht wird es trotzdem sogar Lock, aber ich bin absolut kein Freund davon, ihn in irgendwelcher Weise zu starten.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Und das, was wir betrachten, ist ja so die klassische One qb 12 12-Mann-PPA-Liga. Ja. Also da sind wir ganz weit von weg, dass wir Drew Lock anfassen. Springen wir weiter zum nächsten Matchup. Das ist dann in der gleichen Nacht noch von Samstag auf Sonntag spielen die Carolina Panthers gegen die Green Bay Packers. Fangen wir mal an mit den Carolina Panthers. Ist für dich Teddy Bridgewater, er ist ja immer so in der Konversation, dass er ein Streaming-QB ist. Ist er diese Woche gegen die Packers für dich ein Streaming-QB?
1: Ja, die Packers sind doch eigentlich in der, in der Defense nicht allzu schlecht. Sie lassen vor allem viel gegen den Run zu. Ähm, Teddy wird viel werfen müssen, wenn sie mit den Packers mithalten wollen. Deshalb als Streaming-Option auch, auch mit diesem Matchup eine Option, aber es gibt sicherlich noch andere, die man da vielleicht bevorzugen könnte.
0: Ja, bin ich bei dir. Es ist, es ist nicht das, das tollste Matchup und Teddy B ist auch nicht der tollste Quarterback, was Fantasy-Punkte anbelangt. Aber ja, bleibt abzusehen, was man dann eben so für Optionen hat. Schauen wir mal auf die Running-Back-Position. Christian McCaffrey ist mittlerweile als doubtful eingestuft. Das heißt, es ist höchst fraglich, ob er spielen wird. Die Chancen stehen eher schlecht. Dementsprechend wieder ein Mike-Davis-Game. Das ist eigentlich eine ganz klare Sache, was wir hier auch noch schnell abhaken können. Robbie Anderson und Curtis Samuel sind für mich auch gute Starts. Bei DJ Moore ist der Status, er ist jetzt auf der Commissioner-Exempt-List, genau, will, aber also wird wohl spielen. Trotzdem, undisclosed, Reserve, Commissioner, Exemplist. Ich habe mich mit DJ Moon nicht so auseinandergesetzt. Hast du
1: Infos ja. zu DJ? Ich, ich, hab, ich bin gerade selber da am Nachlesen. Ich, ich dachte eigentlich, er fällt aus mit dieser Exemplist. Ja. Aber jetzt auch gerade, dass da ähm, nicht steht, dass er wirklich definitiv schon out ist. Wenn er ausfallen sollte, ist das natürlich ein Boost für beide anderen Receiver, weil es, weil es mehr Targets bedeutet. Ich würde ihn nicht spielen diese Woche, wenn es nicht unbedingt sein muss.
0: Ja, bei mir ist es wieder so, die Produktion über die letzten drei Wochen von Sam, äh, Curtis Samuel und von Robbie Anderson, die stimmt einfach. Dementsprechend würde ich keinen der beiden sitzen lassen. Ja. Bei, bei DJ Moore es ist es wirklich, es ist verrückt. Ich erkläre noch mal kurz, weil hier steht beim Injury Report, erst auf der Reserve Commissioner Exempt List. Das bedeutet eigentlich, er ist nicht spielberechtigt. Aber die Headline der News sagt, äh, Coach Matt Rule said that Moore will play. In Saturdays Game. Um, dementsprechend, ja, schaut euch einfach an, wenn ihr ein DJ Moore-Owner seid, lest euch da noch mal rein und trefft eure Entscheidung. Aber für mich Robbie Anderson und äh, Curtis Samuel eigentlich nahezu untouchable. Auf der Seite der Green Bay Packers, ich glaube, das geht noch viel schneller, denn wir haben hier dieses alte Quartett aus Leuten, die wir eigentlich jede Woche da starten können. Rogers, Adams, Aaron Jones und Robert Tonyan. Ist für dich, ich meine, Marques, weil das, weil das Scantling, der macht manchmal so seine 20-Punkte-Games, manchmal eben auch seine 0-Punkte-Games. Mir wäre das Risiko zu hoch im Halbfinale.
1: Ja, für mich auch. Also, wie du gera gerade gesagt hast, er hat im letzten Spiel 20 Punkte erzielt, weil er 6 von 6 Targets da gefangen hat. Äh, normalerweise, ja, er, er ist wirklich ein Boom-or-Bust-Player Boom und für mich nicht unbedingt äh, das Risiko wert in einem Halbfinale. Man muss aber auch sagen, das Matchup ist nicht allzu schlecht. Also wenn da jemand absolut Punkte braucht und gar keine Optionen hat, dann lieber so jemanden auf Flex und, und versuchen da noch irgendwie Punkte rauszuholen. Aber das ist eher für Verzweifelte und nicht, wenn man da wirklich mitspielen kann.
0: Genau, aber das ist grundsätzlich der Tipp, wenn ihr euch irgendwie unterlegen fühlt, wenn ihr glaubt, naja, wie soll meine Schütteltruppe überhaupt anstinken können, dann pack MVS noch rein. Wenn du eh schon von den Projections irgendwie 30 Punkte zurückliegst und dir denkst, naja, wie soll ich das Matchup jemals gewinnen, er hat Derrick Henry und äh, Devontae Adams, dann ist es, glaube ich, genau so ein Play, dass entweder verlierst du halt, gehst mit äh, wehenden Fahnen unter oder du gewinnst auf magische Art und Weise. Wir genau. gehen mal weiter zum nächsten Matchup. Die San Francisco 49ers gegen die Dallas Cowboys. Ja, die 49ers, die, die Injuries auf allen Seiten. Ich meine, da kommt es ja von links und rechts. Trotzdem, ähm, wir haben Brandon Ayuk. Debo Samuel fällt nämlich wieder aus. Dementsprechend könnte ich wieder sehen, dass das ein schönes Ayuk-Game wird, der ja selbst mit Debo Samuel klasse performt hat. Also das ist ja eigentlich Must-Start.
1: Ja, also ganz klar für mich ist Brandon Ayuk ist mein Start, Wide Receiver Start of the Week. Ähm, es gibt kaum noch Optionen in dieser Offense, wenn wir ehrlich sind. Es wird viel über das Run-Game laufen und der wird seine Targets sehen.
0: Ja, dann lass uns gleich über das Run-Game sprechen, denn das ist ein bisschen undurchsichtig. Wir haben letzte Woche gesehen, dass Jeff Wilson wieder äh, einige Goal-Line-Carries bekommen hat. Jetzt, was machst du aus der Situation mit Mostert und Wilson? Ist es auch irgendwie unschön?
1: Ja, es ist das 49ers Backfield, ist, ist immer wieder schwierig. Man dachte eigentlich, Mostert hätte sich da endlich durchgesetzt. Dann letzte Woche wieder kurz raus wegen einer Kopfverletzung, kam dann wieder zurück. Aber äh, ich glaube, da ist wirklich einfach der, der Hot Hand Approach immer noch bei, bei, bei Kyle Shanahan. Und es ist extrem schwierig. Ich würde. In diesem guten Matchup würde ich wohl beide aufstellen können, sogar Jeff Wilson als Flex, aber bei beiden ist wieder die Option da, dass sie wenig Punkte erzielen, wenn der andere gut spielt, weil dann wird er die ganzen Snaps sehen.
0: Ja, das ist nämlich auch genau das, worauf ich hier hinaus will. Im Vergleich zu den Bills Running Backs, da spiele ich wirklich lieber einen Jeff Wilson. Bevor ich einen Singletary ja. oder einen Moss anfasse, bin ich voll bei dir, lieber einen Jeff Wilson raus und dann, dann mal gucken. Lass uns noch schnell über den End Jordan Reed sprechen. Der hat die letzten vier Wochen, es hat sich immer abgewechselt, entweder drei oder zwölf Punkte. Ähm, <lacht> könnte das ein Spiel sein, wo er eher wieder Richtung zehn Punkte tendiert?
1: Ich meine, das, das Matchup gegen Dallas ist natürlich gut. Äh, mit dem Ausfall von Debo auch wieder. Er sollte eigentlich da mehr oder weniger die zweite Anspielstation im Passing-Game sein. Die Targets hat er jetzt immer gesehen. aber Er war die letzten vier Wochen immer zwischen vier und sechs Targets. Äh, und, und die guten Spiele waren jetzt auch nicht unbedingt Touchdown-dependent oder nicht alle. Und somit ja ein Play auf der Titan-Position ist er meiner Meinung nach diese Woche wert.
0: Denke ich auch. Schauen wir auf die andere Seite, die, die Dallas Cowboys. Ich habe ja so viele Shares an Ezekiel Elliott, ich habe ihn fast in jeder Dynasty. Wie schätzt du das Spiel diese Woche ein gegen 49ers Defense, die solide ist?
1: Ähm, Elliott ist ja noch fraglich. Ähm, ich glaube, er sollte spielen können, hat aber wieder nur, oder ist angeschlagen, hat wieder nicht richtig trainiert. Ähm, gar nicht am, am Mittwoch. Also... Ich glaube, da ist noch ein bisschen ein Fragezeichen und... Orte ja, da habe ich, hab ich
0: mich ein bisschen reingelesen. Also McCarthy ja. hat, hat gesagt, dass er äh, es für höchst unwahrscheinlich hält, dass Elliot ausfällt. Also er ah, wird wohl gut. wird wohl höchstwahrscheinlich spielen. Ist natürlich manchmal auch, ich meine, ich tummel mich auf allen möglichen Seiten und lese allen möglichen Klatsch. <lacht> ähm, vieles davon ist Gerücht. Die offizielle Fantricks News ist genau das, was du beschrieben hast, aber ich, ich glaube, dass er spielen wird. Also anhand ja. des Standes, den ich da habe. Wenn er denn spielt, ich meine, klar, wenn er nicht spielt, dann ist das ja gefundenes Fressen für Tony Pollard. Also dann auf jeden Fall Tony Pollard raus und das wird eines der besten Spiele, die der junge Mann je gemacht hat. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass Elliot spielt. Wie sieht dann Elliotts Situation aus?
1: Für mich ist Elliot, so leid es mir auch tut, aber mit dieser Offense momentan ist er ist der eher in der RB2-Range, halt einfach, wenn man sich die letzten Spiele ansieht... 7,5 Punkte, 13,5 Punkte, 1 Punkt, 19 Punkte, 8,8, Also er bewegt sich da auf relativ tiefem Niveau, das man von ihm nicht erwartet. Und die 49ers Run-Defense ist da auch mit den ganzen Verletzungen nicht allzu schlecht gegen, gegen das Run-Game. RB2 glaube, ist ja für mich
0: ja fast ein Kompliment. Ich würde ihn eher von RB2 Richtung Flex, also RB2 zwischen also Backend RB2 bis RB3 sogar,
1: ja, es ist mit diesem Matchup diese Woche, die 49ers sind insgesamt äh, auf Platz 5 bei zugelassenen Fantasy-Punkten gegen, gegen den Running Back. Also das Matchup ist natürlich äh, auch sehr schwer. Und deshalb glaube ich, dass es wieder eine ähnliche Woche sein wird für Elliott, wo er kämpfen wird müssen, um, um an die 10 Punkte zu kommen.
0: Abseits von Amari Cooper ist für dich auf Wide Receiver noch irgendwer spannend diese, diese Woche? <lacht>
1: Ich glaube nicht. Ich habe, ich habe mir C.D. lamp überlegt, aber C.D. lamp auch in den letzten Spielen leider, leider etwas zu wenig Production für mich. Ähm, deshalb Gallup gar nicht, lamp auch höchstens, höchstens auf Flex. Aber da würde ich jetzt andere Namen äh, bevorzugen, die wir vorhin schon als Flex-Optionen erwähnt haben. Auch ja, Jeff ja. Wilson würde ich über C.D. lamp spielen.
0: Ja, exakt. Für mich gehört Lamp auch nicht mal auf die Flex. Ich glaube, da gibt es wirklich Besseres. Dalton Schulz ist für mich auch kein Starting End diese Woche, aber wenn man keine andere Option hat, hat er wenigstens einen soliden Floor. Also man kann so seine sechs, sieben Punkte von ihm erwarten. Ich glaube, dass man zwölf bessere Optionen findet als Dalton Schulz, ja. aber äh, es kann natürlich sein, dass das nicht in der Zwölfer-Liga, dass jeder einen guten Teil hat, sondern vielleicht hat einer zwei oder gar drei und die gammeln da auf der Bank. Dann kann man zumindest, wenn man einfach nur ein paar sichere Punkte braucht, das ist, glaube ich, genau das, wo Dalton Schulz helfen kann.
1: Ja, habe ich nichts zu ergänzen, passt perfekt. Wunderbar.
0: Wir springen weiter zu den Seattle Seahawks gegen das Washington Football Team. Auf Seiten der Seahawks, das ist eigentlich genauso schnell wie bei den Green Bay Packers. Ich meine, wir haben Russell Wilson, DK Metcalf. Okay, über Tyler Lockett können wir gleich noch sprechen, aber auf jeden Fall gesetzt sind Wilson, Metcalf, Carson. Jetzt bei Tyler Lockett. Er ist auch so ein bisschen Boom, Bust, hat aber in den letzten zwei Wochen beide Male die 10-Punkte-Hürde geknackt. Das Matchup gegen Washington ist nicht rosig. Glaubst du trotzdem, dass Lockett hier äh, wieder die 10 Punkte Marke überspringen kann.
1: Ich, ich habe Lockett in meinem Fantasy-Team in meiner wichtigsten Liga und ich kämpfe extrem damit, ob ich ihn aufstelle oder nicht. Meine äh, Ausweichoption ist da J.K. Dobbins mit einem wunderbaren Matchup. Und äh, für mich ist das extrem schwierig. Äh, Lockett war seit Woche 8 nicht mehr äh, in den Top 24 äh, der Fantasy Wide Receiver. In keiner ja. Woche, außer in Woche 11 mit 21,7 Punkten, war er da, glaube ich, zwischen, gegen, zwischen 22 und... Genau, Influss, gegen,
0: gegen Arizona hat er da gespielt. Genau.
1: Also mit in einem guten Matchup und man sieht dort, dass DK wirklich die Nummer 1 da übernommen hat. Er hat einen safen Floor. Ich denke, 10 Punkte sind durchaus machbar gegen Washington, aber da... Die Projections gehen da teilweise Richtung 17, 18 Punkte und da sehe ich ihn diese Woche leider nicht.
0: Nee, da sehe ich ihn auch nicht. Dafür ist das Matchup nicht gut genug. Für mich ist er eine ganz wackelige Flexoption. Ich glaube, dass man da noch bessere Sachen finden kann. Ich finde Lockett besser als Jeff Wilson, um das Ganze mal einzuordnen, mit Leuten, über die wir schon gesprochen haben, einfach weil Lockett ein gigantisches Upside bieten kann, äh, siehe seinen 53-Punkte-Burger. Aber es ist bei weitem nicht die sichere Sache, die es... Zu Anfang der Season sein zu schienen. Also ja. Ähm, deshalb, ja, gucken wir mal auf die Seite der Washington Football Team-Männer. Da ist natürlich jetzt auch die Situation mit Antonio Gibson, da mal kurz die neuesten News. Er ist questionable und geht in die falsche Richtung, weil er hat jetzt am Donnerstag nicht mittrainiert, dementsprechend immer noch mit seiner 10 am Kämpfen. Wir haben hier abseits von Terry McLaurin haben wir J.D. McKissick, der natürlich jede Woche einen ganz guten Start abgibt. Wir haben Logan Thomas, den ich letzte Woche nicht empfohlen habe, der aber trotzdem performt hat. Diese Woche gibt es für Logan Thomas von mir aber wieder eine Empfehlung gegen die Seahawks.
1: Ja, Logan Thomas könnte da für einige Fantasy matches noch die Ligen gewinnen. Diese Woche gegen die Seahawks, nächste Woche gegen die Panthers. Eigentlich zwei sehr gute Matchups noch und er hat in den letzten zwei, drei Wochen immer viele Targets gesehen von Alex Smith und auf der Titan-Position ist das eigentlich alles, was man was man haben will.
0: Genau, Gibt es für dich noch jemanden, der, den man hier erwähnen sollte? Also für mich gibt es abseits von McLaurin, McKissick und Thomas eigentlich niemanden, der mich hier anspricht.
1: Nein, geht mir genauso. McKissick könnte sogar noch etwas mehr Upside haben, weil auch Peyton Barber etwas angeschlagen ist. Der wird sicherlich spielen, aber wenn er da ja, mit seiner Fußgelenkverletzung noch etwas angeschlagen ist im Spiel, dann könnte natürlich McKissick eventuell noch zwei, drei Carries mehr sehen, was natürlich ihm noch etwas helfen würde.
0: Wunderbar. Wir springen weiter zum nächsten Matchup. Es sind die Chicago Bears gegen die Minnesota Vikings. Ein Divisional Battle in der NFC North. Die 6-7 Bears gegen die 6-7 Vikings. Jetzt mal am Rande abseits von Fantasy. Mega spannend, weil hier entscheiden sich jetzt so langsam äh, wirklich auch die Linien, wer in die Playoffs einziehen wird. Und das ist ein ganz spannendes Match. Eine hohe Bedeutung für die reale NFL. Und wir blicken ja. mal auf die Seite der Chicago Bears. Allen Robinson, David Montgomery, für mich untouchable. Abseits davon, du hast vorhin schon über Mitch Trubisky gesprochen, aber jetzt in der klassischen 12 mann liga Fasse ich hier niemanden an, außer A-Rob und Monty.
1: Ja, gehen mir genauso. Die einzigen Namen, die man erwähnen kann und oder in Betracht ziehen kann, sind Trubisky, der aber sicherlich oder von der Wahrscheinlichkeit her nicht in den Top 12 äh, landen wird, der Quarterbacks. Und auf der anderen Seite noch Darnell Mooney, der eigentlich seit Woche 7 da immer über 80% der Snaps spielt, eigentlich auch immer viele Targets sieht. Aber mit Trubisky ist das immer ein bisschen wackelig und äh, von den Flex-Optionen, die wir erwähnt haben, würde ich da trotzdem alle über Mooney spielen. Ja, Muni hat,
0: hat in den letzten fünf Wochen nur einmal die 10-Punkte-Marke geknackt. Das war letzte genau. Woche. Um, deshalb, mir ist das auch zu wackelig mit Mooney, aber natürlich in tieferen Ligen kann man es durchaus mal drauf ankommen lassen, einfach aufgrund des Volumes, das du angesprochen hast.
1: Ja, Auf ist einfach für mich der Wide Receiver 2. Es ist nicht eine gute Offense, aber er hat da eigentlich äh, Anthony Miller verdrängt. Da stimme ich zu. Wenn, man, wenn man ja dort noch ein, jemanden erwähnen will, dann Mooney sicherlich über Miller.
0: Genau, hier noch jetzt. Ach, ich, ich, immer will ich noch mehr reden. Wir müssen es aber kurz, ich will, weil ich liebe Cole Kmet. Ich, ja. ich bin absoluter Titan-Fan und ich möchte nur kurz darauf hinweisen, liebe Leute, Cole Kmet wird über die letzten Wochen mehr und mehr eingebunden, ist immer mal wieder dabei. Es, es geht also so langsam los. Ich habe ihn in einigen Dynasties gedraftet dieses Jahr und ich freue mich riesig zu sehen, dass er mehr Spielanteile bekommt. Einfach nur als kurzer Hinweis, guckt euch das an. Uh, Cole Kmet ist vielleicht einer der nächsten Fantasy-Titans, über den sprechen wir dann vielleicht in zwei Jahren öfter, aber momentan schaut euch einfach mal an, was der Junge so macht. Wir gehen auf die andere Seite, die Minnesota Vikings. Auch hier wieder ein klares Bild mit Cook, Jefferson, Adam Thielen. Wir können aber über Kirk Cousins, der für manche auch als äh, streambarer QB gilt, zumindest die letzten Wochen war es gar nicht mal so schlecht. In diesem Matchup, ist Cousins für dich streambar gegen eine gute Chicago Defense?
1: Äh, lieber nicht. Ich glaube, dass da auf beiden Seiten viel gelaufen wird mit Cook und auch mit Montgomery. Uh, und deshalb uh, ich musste ihn letzte Woche starten gegen Tampa, das hat nicht so gepasst er hat vorhin sehr gut performt aber das waren eigentlich alles gute Matchups Woche 10 gegen die Bears 22 Punkte erzielt uh, was eigentlich einigermaßen gut ist aber da hat er auch uh, drei, drei Touchdowns erzielt also in diesem Matchup lasse ich lieber die Finger von Cousins
0: ja, sehe ich auch so. Ich habe letzte Woche eine Entscheidung auf Tidend gehabt. Da muss ich kurz von berichten. Denn 90 Minuten vor Game Day, äh, vor Kickoff erfährt man ja immer, ob die Leute spielen oder nicht. Und da habe ich erfahren, dass Kyle Rudolph auf jeden Fall out ist. Dementsprechend habe ich mich in meiner Liga mal schlau gemacht und habe herausgefunden, okay, Earth Smith ist noch Free Agent. Ich habe überlegt, starte ich Jonu Smith oder starte ich Earth Smith? Ich wollte Irv Smith starten, aber dann dachte ich mir, nee, komm, ach, Jonu, der hat so viel Touchdown-Upside. Mittlerweile, wir sind noch nicht bei den Titans, aber bleibt fern von, von jeglichem Titans-Tight-End. Denn das ist einfach, äh, Ferkser wird da eingebunden, Pruitt sieht, äh, sieht da Volume, es sieht nicht schön aus. Aber jetzt kommt die Message, wenn Kyle Rudolph diese Woche wieder ausfällt und er hat am Donnerstag nicht mittrainiert, wenn er wieder ausfällt, dann ist Irv Smith für mich ein Tight End 1. Weil immer wenn Rudolph nicht da ist, sieht man, dass Smith die Chance nutzt und wirklich was draus macht.
1: Und wenn die Bears gegen eine äh, Positionsgruppe verwundbar sind, dann sind es die Titans. Da sind die Bears äh, in den unteren äh, zehn Teams der NFL, was Fantasy-Punkte äh, angeht. Und für Earth Smith deshalb auch ein gutes Matchup, auch wenn es die Bears Defense eigentlich da ziemlich gut unterwegs ist.
0: Da freue ich mich, dass wir uns da einig sind, dass wir beide äh, Earth Smith vertrauen können. Aber jetzt nochmal der Hinweis, wenn Kyle Rudolph spielt, bleibt ganz weit weg von Earth Smith. Ja. Nur wenn Rudolph nicht spielt, dann ist er wirklich eine tolle Option. Wir gehen weiter. Wir schauen uns an die New England Patriots gegen die Miami Dolphins. Die Patriots wurden ja letzte Woche vorgeführt von den Los Angeles Rams. Ähm, ich tue mir echt schwer, bei den Patriots noch irgendwas zu finden, was Spaß macht, was man wirklich spielen kann. Hast du irgendeinen Hoffnungsschimmer für mich und alle anderen?
1: <lacht> da muss ich dich leider enttäuschen. <lacht> <lacht> ja. Also okay, wirklich, äh, wirklich bei den Patriots dieses Jahr alles unspielbar.
0: Ja, ja, dann Gehen wir damit weiter, also bleibt fern von den Patriots, das ist nichts für Fantasy. Gehen wir zu den Dolphins auf die andere Seite. Devante Parker mh, hat in limitierter Weise mittrainiert, hatte ja seine Hamstring-Verletzung, also Oberschenkel. Und ja, muss man weiter beobachten, wenn Parker spielt, es könnte sein, dass er die Stephon Gilmore-Behandlung bekommt. Ja. Würdest du Parker sitzen lassen diese Woche?
1: Also wir müssen ja sagen, letztes Jahr, äh, in Woche, sie äh, Woche 17, als Parker da auf Gilmore getroffen ist, hat es relativ gut ausgesehen für Parker, waren über 100 Yards und ein Touchdown. Aber ich liebe die Patriots-Defense und Bill Belichick, wenn es gegen Rookie-Quarterbacks geht. Das ist nichts gegen Tua, aber wir haben gesehen, was mit Herbert passiert ist und auch sonst mag das Belichick sehr und deshalb glaube ich, dass die Dolphins in der Offensive in diesem Spiel extrem Mühe haben werden und deshalb bin ich äh, eher gegen, gegen das Aufstellen von Parker wie auch den restlichen Wide 7 der Dolphins.
0: Wie stehst du zu Mike Gesicki, sofern er spielen sollte?
1: Wenn Parker ausfällt, ähm, dann wird Gesicki die Anspielstation Nummer 1 sein, was aber gegen die Patriots nicht wirklich ein Vorteil ist. Und deshalb, wenn es andere Optionen gibt, ähm, beispielsweise Irv Smith, wenn dort auch Rudolph ausfällt, Irv Smith ganz klar über Gesicki für mich. Ähm, ich glaube, das Matchup wird, wird extrem schwierig für die Offense und Gesicki ist da auch ein bisschen ein Fragezeichen für mich.
0: Ja, Gesicki, klar, also für mich, manche liebäugeln schon damit, dass wenn er diese Woche ausfällt, dass sie entweder Durham Smythe oder äh, Adam Shaheen drüber starten. Und sich einfach eben den Backup holen. Aber ich glaube, das wird wirklich eine, eine ganz schwere Kiste. Weil, wie du sagst, das ist ein wichtiger Stat. Bill Belichick ist einfach ein Mastermind, wenn es gegen Rookie-Quarterbacks geht. Und ich glaube, das wird ein sehr steiniges Spiel für Tour. Dementsprechend bleibt auch ganz weit weg von Tour, egal was ihr denkt. Also da fast lieber Trubisky an oder whatever. Aber auf jeden Fall nicht Tour. Schauen wir noch ganz kurz hier auf die Running Backs. Denn Miles Gaskin hat einen positiven Corona-Test gehabt. Fällt jetzt wohl für mehrere Wochen sogar aus. Letzte Woche das mit DeAndre Washington, das war jetzt nicht rosig. 7,2 Punkte, toll war das nicht. Für mich bleibt eigentlich nur Salvin Ahmed, sofern er denn spielt. Der ist aber auch angeschlagen noch mit seiner Schulterverletzung. Jetzt die Frage an dich. Wenn Ahmed äh, zum Spielen geklärt wird, würdest du dich dann trauen, im Halbfinale einen Ahmed anzufassen? Oder würdest du einfach sagen, ich bleibe hier komplett weg?
1: Äh Kurz und knapp, weder Patriots noch Dolphins spielen, werden es irgendwo in irgendeiner Liga in ein Line-Up von mir schaffen. Äh, Patriots Offense zu schlecht und Patriots Defense gegen rookie Quarterbacks zu gut und deshalb ist das Match für mich einfach komplett raus. Auch, ja. mit Ahmed, auch wenn er spielt, ist mir zu viel Risiko für das, in einem Halbfinale.
0: Das macht Sinn, Irgendwer, ich weiß halt, es ärgert mich, ich, ich hätte gerne die Glaskugel, denn ich weiß, dass irgendwer wird hier Fantasy-Punkte machen. Irgendwer. Ach ja, klar. Irgendwer wird gut performen. Das Problem ist nur, dass ich nicht sagen kann, wer es sein wird. Weil es kann, es kann sonst wer sein. Es kann sein, dass auf einmal hier äh, die Andre Washington den größten Tag seines Lebens hat. Oder es ist Jakeem Grant, der äh, total viele Targets sieht und einfach kurze Receptions und auf einmal 20 Punkte macht. Äh, ich glaube aber, es kann keiner vorhersagen. Und deshalb bin ich genau deiner Meinung, einfach das Matchup muss man liegen lassen. Wenn man mit einer Team-Defense spielt, dann sind vielleicht beide Defenses hier sogar interessant. Für mich natürlich ja. auf jeden Fall die Miami Dolphins, die jetzt in der Standard-NFL-Liga sind, die Dolphins eh die zweitbeste Defense. Das auf jeden Fall startbar. Vom Rest, das weiß ich nicht so, ob man, ob man so viel Mut haben muss. Wir kommen zu einem Spieler, den du vorhin schon erwähnt hast. Wir schauen uns nämlich jetzt als nächstes die Jacksonville Jaguars an gegen die Baltimore Ravens. Und können auch gleich bei den Running Backs starten. Du hast nämlich vorhin schon J.K. Dobbins erwähnt. Wie siehst du denn hier das Backfield der Ravens?
1: Ähm, mir ist komplett bewusst, dass sich Dobbins wieder die Carries mit Gus Edwards teilen wird. Davon gehe ich stark aus. Ähm, da drei Wide Receiver positiv getestet wurden, beziehungsweise wegen Close Contact, ähm, da mal bei den Ravens ausfallen, glaube ich, dass das Running Game noch stärker äh, da Einzug erhalten wird und deshalb beide, auch wenn sie da die Carry splitten werden, für mich äh, spielbare Optionen. J.K. Dobbins als mein Running Back Start of the Week, äh, da habe ich sehr viel Vertrauen in ihn und ich glaube auch, dass Gus Edwards aus seinen limitierten Carry Star einiges machen kann, wie wir das beispielsweise gegen Dallas vor zwei Wochen gesehen haben als er damit sieben Carries über 100 Yards erlaufen ist.
0: Ja, ich kann das schon sehen. Ich kann aber auch sehen, dass es sich äh, noch ein bisschen verlagert, denn für mich ist ein ganz spannender Name diese Woche Willy Snead. Das wirkt jetzt so, als hätte ich hier einen von den Toten ausgegraben, aber Willy Sneed hat teilweise schon auch dieses Jahr ganz gute Performances gehabt. Und gerade mit so einem depleted Wide Receiver Room denke ich, dass das Sneed derjenige sein könnte, der in diese Leere reinrutscht. Dementsprechend ist Snead so mein Sneaky Play oder mein Sneedy Play of the Week, ähm, wenn man auf Wide Receiver noch einen Platz frei hat? Ich habe äh, in der Liga, in der einzigen, wo es in Frage käme, äh, starte ich ihn nicht über Robert Woods, Tyreek Hill oder DeAndre Hopkins. Also da bleibe ich schon bei, mein, bei meinen altbekannten Leuten. Aber trotzdem, wenn man ein Problem hat, also für mich ist Willie Snead eine super Upside-Flex-Option äh, mit auch einen Floor dabei. Also wenigstens hast du da auch einen Floor, nicht wie bei MVS.
1: Ja, nein, das sehe ich genauso. Das einzige Problem dort ist für mich eher die Passing-Upside von Lamar momentan. Er hat die letzten zwei Spiele nicht mal über 150 Yards geworfen. Wenn wir da die Yards und Receptions einigermaßen aufteilen auf, auf nur Willis Need und und Mark Andrews, dann kommen wir vielleicht bei 5 Receptions und 50, 60 Yards raus. Ja. Ist als Flexplay und, oder als Floor völlig in Ordnung. Ich meine, das sind um die 10 Fantasy-Punkte in einer PPR-Liga. Geht, geht völlig in Ordnung. Es kann auch sein, dass er da gegen eine schwache Jacksonville-Defense auch einen Touchdown fängt. Und dann sind wir bei der Upside. Also es liegt sicherlich für mich auch deutlich über, über MVS.
0: Ja, jetzt sprechen wir noch über Lamar Jackson, weil er die letzten zwei Wochen eigentlich ganz gut abgerissen hat. Ich meine, das waren fast 35 Punkte letzte Woche gegen Cleveland. Ja. Ähm, gegen eine schwache Jacksonville-Defense mit Ausfällen auf Seiten der Baltimore Ravens. Ich könnte mir vorstellen, dass das wieder ein besonders gutes Spiel für Lamar Jackson wird.
1: Ich glaube auch, also wer sich da mit Lamar durch die Saison geseucht hat oder für ja. ihn getradet hat... Äh, um ihn in den Playoffs spielen zu können, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Man wusste, Playoffs-Wochen äh, 14, 15, 16, Cleveland, Jacksonville und Giants wird extrem schön. Erste Woche hat er abgeliefert, ich glaube, es wird so weitergehen.
0: Genau, und auch Mark Andrews, auch die letzten drei Wochen super solide, 12,8, 20,6, 13,1. Was Besseres könnt ihr auf Titan sch nur schwerlich finden, es sei denn, ihr habt Kelsey oder Waller dementsprechend, also Andrew ist auch schön. Wir haben hier einige, einige startbare Leute und so ein bisschen, mir gefällt das ja, wenn man wenn man mal ein bisschen tiefer geht und für mich Willi Sneed, also den kann ich mir wirklich ganz schön reden, also das, äh, das gefällt mir gut, wenn man wenn man mal so ein bisschen eine tiefere Option findet, die aber in der Woche wirklich was drauf haben kann. Ja. Wie, mach du?
1: Weißt, du? weißt du irgendwelche News über äh, Des Bryant? Oh. Bryant wurde ja beim Spiel äh, gegen gegen die Cowboys vom Feld genommen, wegen eines scheinbar positiven Tests. Ja, also sich dann als false positiv heraus.
0: Das Neueste, was da ich habe, ist, dass er von der Reserve-Covid-Liste aktiviert wurde. Das Ganze ist schon am Dienstag passiert. Also das ist eine News vom 15. Dezember. Ähm, dementsprechend, dass Brian scheint aktiv zu sein, ist für mich aber kein Faktor. Also selbst wenn er spielt, ist er maximal die drittbeste Anspielstation hinter Mark Andrews und Willie Sneed. Also ich glaube wirklich, dass, dass Jackson und Sneed eine gewisse Chemie haben.
1: Also ich, ich würde auch ganz klar mit, mit Sneed über äh, Des Bryant gehen. Ich glaube einfach, dass ansonsten praktisch niemand mehr übrig bleibt äh, in, in dieser Offense und Deswegen ja, wir haben noch
0: Devin Duvernay und sowas und, so und Gary Jennings haben wir auch noch auf, auf ja. dem Practice Squad. Also sind schon noch Wide-Receiver da, aber wir gucken mal auf die Seite der Jacksonville Jaguars, ähm, denn das ist eigentlich auch wieder schnell abgehandelt. Gartner Minschu soll wieder starten. Ähm, ja, so schnell dann doch nicht. Gartner Minschu soll wieder starten. Ist das für dich eine Option gegen die Baltimore Ravens? Für mich ist das Matchup zu hart, um, um gleich wieder Vertrauen in Minschu zu setzen.
1: Ja, wäre ja eine schöne Geschichte, aber leider nein.
0: <lacht> ja, James Robinson natürlich Must-Start. Ähm, irgendwer von den Receivern, der dich anspricht, ich meine, wir haben es gesehen, eigentlich hat Gartner Minshew eine schöne Verbindung mit DJ Chark. Ich glaube, man könnte hier wieder Hoffnung schöpfen.
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe ich habe ziemlich Angst. Ich meine, Chark hat trotzdem neun Targets gesehen im letzten Spiel, nur zwei für 16 Yards gefangen. Also die Opportunity war eigentlich da, aber es geht gegen Baltimore und danach gegen die Bears. Ähm, wenn ich, wenn ich nicht in Minchu vertraue gegen diese Defense, dann glaube ich, dass, dass es Shark auch schwierig haben wird. Als Flex-Option kann man ihn aber durchaus aufstellen. Ähm
0: ja, ich sehe das ein bisschen optimistischer als du tatsächlich, okay. weil ich weil ich ein großer Freund von diesen, von diesen persönlichen Beziehungen bin und ich glaube wirklich, dass auf dem Spielfeld Minshu und Chark wirklich eine einzigartige Beziehung aufgebaut haben und dementsprechend kommen die Pässe von, es sind diese Kleinigkeiten, diese Abläufe, dass du genau weißt, wann der Receiver in den Cut geht, wann er sich umdreht, der Receiver weiß, wann muss ich gucken, wann, wann braucht mein Quarterback vielleicht Hilfe. Ich glaube, da sind Minshu und Chark einfach auf der, auf der gleichen Seite und ich denke, dass zum Teil eben der Giraffenhals aka Mike Glennon ähm, <lacht> da nicht so, nicht so ganz mit Chark auf einer Wellenlänge vielleicht schwimmt und es deshalb dazu kommt, dass man neun Targets sieht, aber nur zwei davon fängt. Ähm, klar, es fällt einem jetzt sehr, sehr schwer zu sagen, oh, DJ Chark, nur weil Minchu wieder spielt, jetzt knüpft er an die alten Performances an und ist eigentlich ein sicherer Garant für seine zehn Punkte und hat abseits äh, die 20 zu knacken. Natürlich ist das ein schwieriger Move, aber ich, ich möchte zu Bedenken geben, dass diese Chemie für mich da ist und dass ich glaube, dass es passieren kann, auch wenn die Zahlen das nicht widerspiegeln.
1: Ich glaube, also für mich ist einfach das Risiko etwas zu groß. Ich bin ein extremer DJ Shark Fan. Ich finde, er hat letztes Jahr extrem stark äh, gespielt, gut harmoniert, wie du, ges wie du gesagt hast, mit, mit Gardner Minchu. Und ich glaube auch für die Zukunft, dass wir noch viel Freude äh, an Shark haben werden, auch wenn da vielleicht ein neuer rookie QB bei den Jaguars nächste Saison aufspielen wird, je nach Situation. Ja, das macht mich so traurig. Minshew <lacht> geht vorbei. Ich, ich hätte mir echt
0: ein paar Jahre gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass sie ihm eine Chance geben. weil ähm, Ich stell dir mal vor, Minshew wäre bei den 49ers. Es äh, würde besser aussehen. Es würde auf jeden <lacht> ja. Fall besser aussehen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> Wir gehen weiter. Ja. Wir schauen uns die Buccaneers gegen die Falcons an. Reden mal schnell über die Buccaneers. Denn Ronald Jones äh, ist auch auf der Covid-Liste. Dementsprechend bahnfrei für Leonard Furnett. Aber Achtung, Leonard Vernet war letzte Woche gesund, wurde aber nicht eingesetzt. Deshalb ist so ein bisschen das Problem. Jetzt haben wir aber die News von Bruce Arians, der aber auch gerne mal Coach Talk, deshalb ihr merkt, ich verstricke hier die ganze Geschichte. Bruce <lacht> Arians sagt auch macht der macht viele finden einfach in seinen Press Conferences. Er sagt aber, dass Vernet starten wird in Woche 15, weil Ronald Jones aus ist. Hast du genug Vertrauen, um Ronald äh, um äh, Leonard Vernet hier auszupacken?
1: Also ich habe Fournette ebenfalls im gleichen Team, weil ich da die Entscheidung mit mit Lockett und JK Dobbins treffen muss. Und für mich ist net nicht mal annähernd in der Diskussion mit, mit Dobbins. Bei Lockett vielleicht ein kurzes Tögen, aber auch da kommt er nicht dran vorbei. Die Opportunity ist da, wenn er die Carries sieht und einige Targets aus dem Backfield, aber man darf nicht vergessen, dass die Falcon's Defense zwar extrem schwach gegen das Passing Game, ist aber gegen den Run sind sie Top 10 der Liga und äh, Fournette ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er aus nichts äh, Yards unbedingt kreieren kann und deshalb ist das für mich eher, eher ein, ein Risiko
0: ja, ich verstehe das. Ich werd, würde tatsächlich, in deiner Situation würde ich am ehesten, es kommt natürlich darauf an, wer dein Gegner ist und wie du dich in dem Matchup fühlst. Aber ich äh, bin, glaube ich, davon überzeugt von vernet Jetzt gerade, wo Arians sagt, ich meine, wir müssen ihm ja irgendwas glauben und Ronald Jones fällt aus, was willst du jetzt machen? Willst du LeSean McCoy da hinstellen? Hm, dementsprechend, ich glaube schon, dass vernet hier die, die Workload sehen kann. Und ich würde auch mit ihm gehen. Also die Atlanta-Defense, ja ähm, kann ein bisschen Sorge bereiten, aber ich glaube, dass es die kurzen Pässe alleine sind. Ähm, wenn er drei vier davon sieht, dann zwei fängt. Das also, ich würde tatsächlich mit Fernett gehen. Ich finde ihn diese Woche gut. Ich habe eine Liga, da habe ich Ronald Jones und Fernett. Mhm. Dementsprechend, ja, ich stelle jetzt einfach Fernett hin.
1: Und natürlich, hoff. natürlich äh, gut so, wenn du weißt, dass einer der beiden ausfällt, Ja. natürlich extrem weiter bei so einer so Entscheidung.
0: Genau, du hast aber das Passing-Game schon erwähnt. Also Tom Brady zählt ja auch fast als Must-Start-QB, hat die letzten Wochen aber auch immer mal wieder enttäuscht, wenn er seine Down-Games hat. Letzte Woche aus Fantasy-Sicht war das gegen Minnesota ein Down-Game. Dementsprechend wird es eh wieder Zeit für ein Up-Game. Ich glaube, das kann ein gutes Spiel werden. Auch die Hackordnung ist mittlerweile etabliert. Es ist Mike Evans, dann Chris Godwin und dann Antonio Brown. Ähm, ich glaube, da, das ist auch mittlerweile relativ fest. Also für die ganze Passing-Offense würde ich hier eigentlich ein Go geben. Die sind alle in den Rollen, in denen sie immer sind. Also natürlich starten wir in Antonio Brown nicht als Wide Receiver One, sondern der ist ein gutes Flexplay. Aber ich glaube, dass wir hier nichts Neues haben, auch mit Rob Gronkowski.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich würde auch alle aufstellen, außer, außer Scotty Miller. Auch wenn er da letzte Woche einen schönen, tiefen Taschan äh, gefangen hat, ist das zu viel Risiko für mich, weil er zu wenig Snaps sieht mit den anderen ganzen Waffen in dieser Offense. Alle anderen kann man, kann man starten.
0: Genau, seitdem AB da ist, ist Scotty Miller eigentlich irrelevant. Wir schauen mal auf die andere Seite. Julio Jones, der neueste Stand zu ihm ist, dass er immer noch questionable ist. Er hat nicht mittrainiert am Donnerstag. Dementsprechend wissen wir da nichts Neues. Calvin Ridley hatte sich ja auch seine Fußverletzung zugezogen, hat aber in limitierter Weise mittrainiert. Es scheint also wieder die Calvin-Ridley-Show zu werden.
1: Ja, für, für mich dort einfach krass, wie sehr der Unterschied äh, zu erkennen ist bei Matt Ryan, wenn Julio nicht ja. äh, spielt. Und deshalb auch ein bisschen ein Downgrade für, für Ridley, wenn er da ohne, ohne Julio spielen muss, weil da Ryan einfach nicht, nicht Matt die Eis ist, sondern nur Matt Ryan. <lacht> aber, aber natürlich als, als Wide Receiver 1 dann mit den ganzen Targets äh, klar klarer -Start.
0: Ja Und jetzt kommt die schlechte Botschaft. Abseits von Ridley gibt es für mich nichts. Vor allem gegen die Buccaneers Defense. Also wen willst du starten, wenn Julio Jones auch nicht spielt? Wenn, wenn Julio aktiv ist, klar, muss man über ihn nachdenken. Aber ansonsten, für mich ist Hayden Hurst nichts, Russell Gage ist, ist keine Option, Todd Gurley spielt mir zu schlecht. Also hast du irgendwen?
1: Nein, gar nicht. Äh, ich sehe es genauso wie du. Äh, Russell Gage ist die einzige Option, die da annähernd so, sage ich mal, ein, ein Floor hat, der aber auch nicht wirklich hoch ist, alles andere. Hayden Hurst war ich extremer Fan, weil ich gedacht habe, der kann da in die Hooper-Rolle schlüpfen. Das hat gar nicht funktioniert in der ganzen Saison. Gurley hat wieder Knieprobleme, da wissen wir nicht, wie viel dass er überhaupt spielen kann oder ob er da auf Snapcounts ist gegen eine gute Tampa-Defense. also. Alles in allem Ridley und eventuell Julio Jones, wenn er spielt, alles andere ist leider nicht interessant.
0: Exakt. Wir gehen weiter zu den Detroit Lions gegen die Tennessee Titans. Ähm, bei den Lions äh, ja, müssen wir über Stafford sprechen, höchstwahrscheinlich schon, denn manche glauben immer noch an ihn. Ich bin einfach nicht mehr von Stafford überzeugt. Wie, wie siehst du das? Außerdem steht ja im Raum, ob er überhaupt spielen wird. Er hat am, am Donnerstag nicht mittrainiert. Ähm, für mich, also egal welcher Quarterback da spielt gegen Titans, nee, ich stelle keinen hin. Weder Stafford noch Daniel.
1: Also, ich bin eigentlich relativ großer Stafford-Fan. Nein, Fan ist etwas übertrieben, aber ich glaube, Stafford kann relativ gut abliefern, wenn man da seine Statistiken von den ersten acht Saisons anschaut im Vergleich zu den ganz großen, dann ist er überall in den, in den Top 5 dabei, sei es Yards oder Touchdowns. Das ist eigentlich schon krass, weil, weil er, oder es wird nicht viel über ihn gesprochen. So. Es war aber das Problem, dass er da im Vergleich zur letzten Saison. Relativ wenige Optionen Downfield hatte, halt auch mit dem mit Galladay, der da praktisch die ganze Saison ausgefallen ist. Ähm ich bin eigentlich Fan, ich würde Stafford, wenn ich wüsste, dass er spielen würde, auch, gegen, auch aufstellen gegen die Titans. sich aber schwer davon aus, dass er nicht spielen wird und dass das Chase Daniels sein wird. Ja,
0: aber, aber selbst wenn, also gegen Houston, gegen Carolina hat er 14 Punkte gemacht, hat er sieben Punkte gemacht, letzte Woche auch 14 Punkte, also mir ist das zu wenig. Ich, ich möchte mehr von meinem Quarterback und wir haben andere Quarterbacks, die wir spielen können. Also ich bin ich bin da auf der anderen Seite. Ich, ich weiß, Stafford war grandios seine ganze Karriere, aber jetzt diese Saison, das ist es nicht. nee Ich weiß nicht, was es ist, aber vielleicht hat Matt Patricia da das Team hingerichtet, trotzdem Stafford... Äh, Vielleicht nächstes Jahr wieder, aber für, für dieses Jahr war es das für mich. Sprechen wir noch schnell über Marvin Jones. Ich glaube, alle anderen sind hier offensichtlich. Ähm, Marvin Jones ist für mich mittlerweile auch ein solider Wide Receiver 2, also befindet sich schon in der Range für mich.
1: Ja, sehe ich auch so. Und wenn, wenn da, es spielt eigentlich keine Rolle, wer auf der Quarterback-Position spielt, weil wenn Chase Daniel da spielen wird für Stafford, dann wird er sich auch versuchen, an seine äh, First Streets zu halten und das werden Roll Hawkinson und, und Marvin Jones sein, deshalb sehe ich das so wie du.
0: Ja, jetzt gehen wir auf die Seite der Titans, da kommen wir nämlich zu meinem persönlichen Kryptonit, ich muss in zwei Ligen gegen ihn spielen, also zwei Halbfinales äh, werde ich gegen Derrick Henry auflaufen müssen und ich äh, befürchte, dass er hier eins seiner ganz großen Games haben könnte, weil die Defense der Lions einfach nicht, äh, ja, was, was willst du da machen? Das sind halt die Lions. Und <lacht> es könnte so schnell außer Kontrolle geraten. Und dann ist einfach nur noch die King-Henry-Show. Aber über den müssen wir nicht sprechen. Lass uns lieber mal Ryan Tannehill angucken. Der ist äh, von der NFL selbst mit Marcus Grant und so. Ähm, die projecten, dass Ryan Tannehill ein Top-5-Quarterback diese Woche ist. Ich sehe das nicht. Denn ich glaube, dass das Spiel relativ schnell dann eben über das Run-Game einfach zu Ende gebracht werden soll. Ich denke, dass Ryan Tannehill ein solider Streaming-QB ist, aber mehr nicht.
1: Äh, ich glaube an die Abseite. Ich sehe zwar das ähnlich wie du. Ich glaube auch, dass da Henry, er spielt leider auch gegen mich in meiner Lieblingsliga. Ähm, ich glaube auch, dass er da extrem viele Punkte machen wird, extrem viele Carries haben wird und die Titans früh führen werden. Ich glaube aber, dass über, über die Play-Actions doch einiges laufen wird, weil die Detroit-Defense allgemein schlecht ist, nicht nur gegen den Run, sondern sie können einfach nicht verteidigen, so leid es mir tut. Und deshalb glaube ich, dass da mit, mit den großen und starken Wide Receivers mit Davis und vor und allem AJ Brown durchaus auch wieder äh, Breakaway-Touchdowns stattfinden könnten, die da die Stats etwas nach oben pushen.
0: Ja, AJ Brown war jetzt nicht beim Training dabei am Donnerstag, ja. hat auch noch seine Knöchelverletzung, dementsprechend muss man das weiter angucken. Wenn er spielt, ist er natürlich ein massiver äh, Start. Corey Davis hat ein Downgame, ist es für mich aber kein Problem. Seine Produktion war so konstant, ein Downgame, das macht mir keine Sorge, ich würde Corey Davis trotzdem als Wide Receiver 2 rausfeuern.
1: Äh, Sehe ich genauso wie du, es ist den meisten nicht so bewusst, weil es ist wieder ein Spieler wie der Wandpark letzte Saison, der so spät erst äh, in, in vielen Ligen aufgenommen wurde und gestartet wurde, obwohl er seit der ersten Woche in allen Spielen, die er gespielt hat, über 10 Punkte erzielt hat, ja. außer in Woche 9 und letzte Woche gegen die Jaguars. Und das ist schon extrem konstant. Und gegen Detroit sollte das eigentlich auch kein Problem sein, dass er das wiederholen kann.
0: Genau, und Woche 9 war auch irgendwas mit Verletzung. Also da, genau, da ja. hat er nicht, äh, nicht richtig mitgespielt. Dementsprechend ist wirklich, also bis auf die Performance letzte Woche, kein Ausreißer, das ist pure Konstanz, das ist Fantasy Gold, also einer der besten Spieler überhaupt. Wenn man ihn sogar vom waiver wire geholt hat, absoluter League Winner. Und diese Woche bin ich auch voll, voll auf begeistert raus mit äh, Corey Davis. Lass uns noch ganz kurz. Ich habe es vorhin schon angerissen. Ich möchte es noch mal betonen. Ich bleibe hier von Jonu Smith weg. Ich bin komplett enttäuscht. Mir hat das jetzt gereicht. Die letzten Woche waren mir zu viel. Ich suche mir einen, an einen anderen Teil. Entsiehst du das anders?
1: Nein, leider nicht. Ich war extrem <lacht> John-Fan zu Beginn der Saison. Er ja. äh, hat ja auch extrem gut gescored. Er war für mich so ein, ein Stil in den Drafts. Ich habe ihn da in einigen Drafts sehr, sehr spät äh, gedraftet, aber ja, das ist leider nichts mehr. Und wird auch nichts mehr in den nächsten zwei Matchups.
0: Ja, für mich genauso. Aber das ist jetzt einfach zu wenig, zu inkonstant, um das im Finale oder Halbfinale auszupacken. Wir schauen weiter. Das nächste Matchup sind die Houston Texans gegen die Indianapolis Colts wieder Interdivisional. Ähm, obwohl, rede ich überhaupt Mist, ist alles Interdivisional? Nein, wir hatten schon die Jacks gegen die Ravens. Ja. Dementsprechend <lacht> ist nicht alles Interdivisional. Wir sprechen aber erstmal über die Texans, denn äh, da auch mit Brandon Cooks, der ist ja letzte Woche dann auch ausgefallen die News mit seiner Halsverletzung, er hat wieder in limitierter Weise mittrainiert. Am Mittwoch sieht also so aus, als könnte er wieder zurückkommen. Abseits von Cooks, David Johnson kommt auch wieder zurück. Ja. Dementsprechend ist das für dich eine Option oder wie siehst du David Johnson?
1: Ich habe ich hab etwas Angst bei allen Spielen, die ich gegen die Colts-Defense starten muss. Ähm, David Johnson, natürlich, wenn er da der Running Back 1 ist und zurückkommt, wird er auch wieder seine Opportunities haben. Er hat eigentlich in jedem Spiel über 10 Carries, das ist ein safer Floor, aber ich glaube nicht, dass er da ein, ein Spiel mit, mit 15, 16, 17 Fantasy-Punkten auspacken wird. Ähm, aber als Flexplay ist er ist durchaus, durchaus dabei.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also David Johnson ist für mich diese Woche so in der Low-End-RB2-Range weil einfach so viele Runningbacks mittlerweile Es gibt so viele Backfields, die wir dodgen. Ich meine, wir wollen niemanden von den Falcons spielen. Wir wollen niemanden von den Dolphins spielen. Wir wollen die Patriots nicht anfassen. Wir sagen, die Bills sind blöd. Also, wir sagen, alles ist blöd, aber irgendwen muss man ja spielen. Und dementsprechend äh, gebe ich hier Entwarnung, zumindest von meiner Seite für David Johnson, denn das letzte Spiel, das er bestritten hat, war gegen die Indianapolis Colts. Das waren 10,4 genau. Punkte, das war nicht klasse. Das Spiel hat er aber zusammengespielt mit Duke Johnson. Und der Stand zu Duke Johnson ist, dass Duke jetzt in limitierter Weise mittrainiert hat, auch mit einer Halsverletzung. Also hat auch mit dem Hals- bzw. mit dem Genick Probleme. Und es könnte also sein, dass er vielleicht komplett ausfällt, dann ist es natürlich absolutes Go für David Johnson und selbst wenn Duke Johnson spielt, könnte es sein, dass er ein kleines bisschen reduzierte Snaps sieht. Also für mich, von all den Optionen, die wir besprochen haben, ich finde einen David Johnson sogar besser als einen Jeff Wilson und dementsprechend ist er für mich schon in der RB2-Range.
1: Habe ich mich überzeugen lassen.
0: Oh, hey, oh, oh, das hat doch keiner gesagt. Das erste Mal, ich weiß nicht, die wievielte Folge, ich glaube, seit Woche 8 machen wir das jetzt. Also in der achten Folge habe ich mal jemanden überzeugen können mit meinen Argumenten. Yay! Yeah. Genau, wir schauen mal auf die andere Seite, wir gucken uns mal die Indianapolis Colts an. Um, ich muss es tun, sonst, Mikey straft mich sonst jede Woche. Er, er möchte immer über Philip Rivers sprechen, denn äh, ich weiß nicht, warum. Philip Rivers ist einer seiner Lieblingsquarterbacks mittlerweile geworden, weil ich ihn damit so aufziehe. Und ja, die Produktion in den letzten Wochen ist auch gar nicht mal schlecht. Ich meine, es geht immer so Richtung zwischen 18 und 20 Punkte. Es ist wenigstens eine gewisse Konstanz da. Wie siehst du das diese Woche hier mit Philip Rivers?
1: Ja, Rivers ist, ist wirklich konstanter Durchschnitt. Nein, ist etwas gemein, aber ich meine, das Matchup gegen die, gegen die Texans ist wieder gut. Ich gehe wieder davon aus, dass äh, ein Wide Receiver, auf den wir wohl noch äh, zu sprechen kommen, eine sehr gute Partie haben wird, wie er es das immer tut gegen die Texans. Und deshalb glaube ich auch, dass da Rivers wieder Punkte machen kann. Über 20 ist es auf jeden Fall drin, aber ich glaube jetzt nicht, dass er da ein Weekly-Winner sein wird und da plötzlich in die 28 oder 30 Punkte raushauen wird.
0: Ja, hier auch nochmal angemerkt, er ist offiziell questionable mit einer äh,
1: C-Verletzung.
0: Aber ja. das ist mir sowas von egal. Philip Rivers, der steht da wie eine Statue hinten. Ob der jetzt ein Problem mit seinem Füßchen hat, also vor allem mit dem C. Also ich glaube nicht, dass das Rivers in irgendeiner Art beeinträchtigen wird. Um, denn die paar Schritte kann er schon zurücklaufen und ansonsten callen sie ein paar mehr Shotgun-Plays, da kann er wirklich stehen bleiben. Ich, ich glaube, das wird ihn nicht kümmern, der hat auch genug Erfahrung, der ist da nicht wie ein Jimmy Garoppolo, ich weiß nicht, welche Woche das war, aber als der da reinkam und, aua, aua, mein Fuß, ich kann nicht richtig werfen, <lacht> ich glaube, Rivers ist ein harter Hund, das, das sollte hier nichts, nichts Ausschlaggebendes sein. Du hast ihn aber schon erwähnt, zumindest so halb, den mysteriösen Wide Receiver, SSTY Hilton, der ja seine Renaissance feiert. Man hatte ihn ja, er war Drop Bild. Man hat ihn überall abgeschrieben und jetzt auf einmal ist der gute alte T.Y. Hilton wieder da, als wäre nie was gewesen. 18 Punkte, 25, 25,6 und ich sehe, dass es so weitergeht. Du auch, ne?
1: Ja, also wenn man sich die äh, Spiele anschaut, die T.Y. Hilton in seiner Karriere gegen die Texans äh, gespielt hat, dann gibt es kaum ein Spiel, in dem er nicht absolut dominiert hat. Ja. Äh, vor zwei Wochen auch gegen die Texans. Auch da 25 Punkte. Äh, ich beiß mir immer noch selber in den Hintern. Ich habe da Woche 12, vor Woche 12, ihn äh, ein bisschen gecallt. Nach Woche 12 mit seiner guten Woche, habe ich gesagt, mit den nächsten Matchups unbedingt den von den waivers claimen habe es selber nicht getan. Und jetzt spiele ich gegen ihn, selber schuld, wenn man nicht auf sich selber hört. Aber ja, äh, ich glaube, es wird wieder genauso einspielen. Es wird wieder über 20 Punkte gehen für T.Y.,
0: ja, sehe ich genauso. Und hier auch jetzt mal eine schöne Situation auf der Running Back Position, denn für mich sind sowohl Jonathan Taylor, der auch mega performt, also die ganze Offense erfährt hier diese Renaissance mit T.Y. Hilton zusammen, ähm, der super performt. Jonathan Taylor ist für mich ein Start und auch Naheem Heinz, weil der kommt wenigstens über diese 10-Punkte-Marke, ist ein wunderbares RB2-Play hier zu diesem Zeitpunkt und Jonathan Taylor schleicht sich so langsam doch in die
1: RB1-Range. Ja, ja. Genau wie du sagst, endlich bekommt Taylor die Touches und endlich nützt er sie auch. Er spielt in den letzten zwei, drei Wochen extrem stark und Heinz lässt sich da trotzdem nicht einschränken, hat sein Passing-Volume immer und macht auch aus den Carries eigentlich, ja, zumindest in der letzten Woche eigentlich einiges an Yards und für mich auch, auch Heinz sicher, sicher ein Start wert gegen diese Texans-Defense.
0: Ja, schauen wir noch schnell auf die Titans, weil Trey Burton, ich weiß, dass er auch relativ beliebt ist bei einigen, ähm, ist aber jetzt auch angeschlagen, hat am Mittwoch nicht mittrainiert mit einer Knieverletzung. Trotzdem, also für mich ist es hier Trey Burton oder niemand. Selbst wenn Mo Alicox Cox und Trey Burton ausfallen, vertraue ich nicht Jack Doyle oder siehst du das anders?
1: Nein, leider nicht. Wenn schon, wenn schon dann, dann Trey Burton, aber der hat ja letzte Woche auch nicht wirklich performen können. Ähm, Jack Doyle hatte dann letzte Woche... 70% der Snaps hat immerhin sieben Punkte erzielt. Wenn beide ausfallen, denke ich, dass Doyle auf der Titan-Position auch ein Floorplay sein wird, der, der um die drei Receptions 30, 40 Yards, das sind sechs, sieben Punkte, kann man, kann man in Ordnung finden, aber mehr wird da sicher nicht rausschauen.
0: Ja, genau. Also dann lieber Dalton Schulz, den wir vorhin schon erwähnt hatten ja. in der Range. Aber ich glaube, das ist für das Matchup auch eigentlich alles gewesen, was wir anzusprechen haben. Es ist ja ganz schön, dass wir zwei startbare Runningbacks von den Colts bekommen. Also das ist ja, ist ja schon mal was. Wir gucken weiter gegen äh, die Philadelphia Eagles, gegen die Arizona Cardinals, die Eagles wieder mit Jalen Hurts, der zumindest dafür gesorgt hat, dass Miles Sanders wieder eine schöne Performance hatte. Wie siehst du beide? Sprechen wir erst über Hurts? Um, siehst du, dass er wieder eine Performance haben könnte, die zumindest halbwegs okay auf Quarterback ist?
1: Also ich hätte nicht gedacht, dass er so gut performt gegen eine starke Saints Defense ähm, und jetzt geht es gegen Arizona, da sind die Chancen etwas besser, dass, dass da wieder so eine Performance kommt. Er hat halt den Cheat Code, den wir von Lamar und Kyler kennen. Er hat da 18 Carries für 106 Yards gehabt im letzten Spiel. Ähm, und ich glaube, dass da ein relativ safer Floor dabei sein wird. Ich habe ihn jetzt aufgenommen. Ich werde ihn nicht spielen, weil ich Goff habe, der gegen die Jets spielt. Aber wenn er nochmal so eine Woche hat, wäre er durchaus äh, eine Option wert in Woche 16, wenn er dann auf die Dallas Cowboys treffen wird.
0: Ja, das heißt also... Hast du irgendwas, was du Onan jetzt schon sagen kannst oder sagen möchtest, wenn du es überhaupt möchtest? Wenn jemandem noch der Mut fehlt, ihn diese Woche auszupacken im Halbfinale, würdest du das machen? Weil ich würde grundsätzlich eigentlich gar nicht mal davon abraten. Jalen Hurts, das sah nämlich wirklich gut aus gegen eine starke Defense und ich glaube, das Spiel gegen die Cardinals könnte sehr offen sein. Ich finde persönlich nur selbst nicht den Mut. Hast du irgendwelche mutmachenden Argumente?
1: Ich bin... Ich bin eigentlich da komplett bei dir. Ich habe ihn aufgenommen, weil ich ja mir so halbwegs überlegt habe, doch eigentlich, wie du gesagt hast, es spricht nicht viel dagegen. Er hat gegen eine gute Defense performt. Jetzt kommt eine etwas schlechtere Defense. Das Spiel wird offener gestaltet sein. Er hat die Option, da aus der Pocket zu scramblen und so Fantasy-Punkte zu erzielen. Also er ist durchaus startbar. Und wenn ich ihn jetzt vergleichen muss mit... mit äh, über wen haben wir knapp gesprochen? Zum Beispiel über Trubisky würde ich ihn auf jeden Fall starten diese Woche. Also wer ihn da von den Waivers geholt hat, möglich ist das sicher. Und wenn er wirklich diese Woche performt, dann umso mehr äh, in der nächsten Woche.
0: Ja, also das ist es höchstwahrscheinlich. Ich glaube, die wenigsten werden den Mut haben. Deshalb sehen wir ihn wahrscheinlich auf den Bänken performen. Aber ja. gut, das ist auch okay. Trotzdem, wenn ihr eine fragliche Entscheidung habt, Uh, wer die Eier hatte, schreibt das gerne mal auf Twitter und an ff-royal- wenn ihr die Eier habt, diese Woche Jalen Hurts zu starten und warum, also das wäre echt interessant. Dann noch schnell über Miles Sanders, weil der auch davor die Performances, das war eigentlich einfach nur lustlos und jetzt auf einmal lief das für einen richtigen Ausbruch, 29,6 Punkte. Glaubst du, dass das auch so weitergehen kann?
1: Ich weiß einfach nicht, wieso es nicht schon immer so war, weil ich verstehe auch nicht, wieso Sanders nicht eigentlich mehr oder weniger die kompletten Snaps im Backfield sehen kann bei den bei den Eagles. Also wieso da teilweise Howard Snaps gesehen hat, wenn man einen 3-Down-Back in, in Sanders hat, verstehe ich nicht. Letzte Woche hat er dann endlich 80% der Snaps immerhin. Und ich glaube, dass, er, dass das der Sanders ist, den wir uns Anfang Saison erhofft haben und dass es auch so weitergehen kann. Und die nächsten beiden Matchups sind wieder gut. Von dem her glaube ich daran, dass dass man nicht mehr so an Sanders zweifeln muss und dass er auch gut performen wird.
0: Ja, gerade wir haben so viele Running Backs ausgeschlossen. Also ich glaube, Miles Sanders ist wirklich jetzt schon in der Must-Start-Range. Äh, Must ja. Ähm, man muss einfach darauf vertrauen, dass er der gute alte Mike Sanders ist und dass er an diese Performance anknüpft. Im ganzen Receiving-Game gibt es eigentlich nur zwei Namen, über die ich kurz sprechen möchte. Dallas Goddard und Jalen Ragger. Für mich fallen alle anderen raus. Das sind die einzigen Namen, über die man nachdenken kann. Denn Goddard ist auf jeden Fall das etablierteste Target. Und mit Jalen Ragger gibt es eine schöne Rookie-Connection zwischen Jalen Hurts und Ragger. Trotzdem also für mich ist die Warnung, ich gebe bei Ragger noch nicht Vollgas. Da bin ich eher noch so, mh, das muss ich noch länger sehen, weil das haben wir jetzt ein Spiel gesehen. Es kann gut und gerne sein, dass Jalen Hurts trotz guter Performance sich beim nächsten Spiel irgendwen anders raussucht. Also das möchte ich noch sehen, ob das wirklich diese Chemie ist, ob das eine gefestigte Verbindung ist oder eben nicht. Deshalb bin ich bei Jalen Ragger eher so auf, ich bleibe an der Seitenlinie und beobachte das Ganze mal. Bei Dallas Goddard bin ich eher so: Ja, gut, auf Tight End haben wir so wenig andere Optionen und sein Floor scheint irgendwo bei den acht Punkten zu liegen. Das ist ein bis zwei Punkte mehr als jetzt beispielsweise bei Dalton Schulz oder, wer war der andere Tight End, über den wir gesprochen hatten? Hilf mir kurz. Äh, uh, Trey Burton, äh, glaube ich. Ah, ja. uh, Jack Doyle, genau. Und, Jack Doyle. Jack Doyle genau. Genau. Exakt. Also deshalb ist Goddard für mich schon noch ein Master tight End. Ähm, weil er auch jederzeit natürlich mit einem Touchdown dann äh, das Scoring nach oben ziehen kann. Äh, siehst du das anders? Siehst du äh, vielleicht eine größere Verbindung mit Ragger und Hurts?
1: Nein, für mich für mich ist also einerseits auf der Titan-Position gerade klar gesetzt. letzten äh, fünf Wochen nie weniger als sechs Targets gesehen. Ähm, da muss man nichts mehr dazu sagen. Wide Receiver habe ich gar keine Lust, mich irgendwie damit auseinanderzusetzen, weil... Ich finde es so schwierig, dort, es, es gibt so viele Receivers, sie haben wieder so viel investiert, auch in Rieger, in die Rookies, haben aber da das Ganze oder den ganzen äh, Ballast noch behalten mit Jeffrey und der Sean Jackson und, und all den Spielern. Ähm, ich, würde, ich würde Rieger diese Woche nicht starten. Ich, ich verstehe die, die Connection, die du angesprochen hast, wenn das weiter so klappen sollte, dann auch hier die Option Woche 16 gegen die Dallas Cowboys. Aber diese Woche auch nicht auf Flex für mich.
0: Ja, dann springen wir weiter zu den Arizona Cardinals. Hier fangen wir wieder mit den Running Backs an. Denn für mich war es zwischenzeitlich, also mitten in der Season, war ich mal so, oh, Chase Edmonds, vielleicht ist er jetzt derjenige, den ich in Fantasy lieber starte. Aber zum Ende hin sieht es jetzt mehr und mehr nach der Kenyon-Drake-Show aus. Drake, für mich diese Woche auch Must-Start, nicht nur, weil er gut performt in letzter Zeit, sondern auch, weil Chase Edmonds angeschlagen ist, der hat auch eine Knöchelverletzung, gilt als fraglich, ob er spielen wird und äh, hat zumindest, also er hat mittrainiert, hat an der Seite des Spielfeldes so ein bisschen halt äh, seinen Stuff gemacht, also jetzt nicht groß groß mittrainiert, aber trotzdem, selbst wenn er nur angeschlagen ist, wird das höchstwahrscheinlich die Arbeitslast von Canyon Drake noch weiter erhöhen und dementsprechend sehe ich hier wieder eine gute Woche für Drake.
1: Ja, gehe ich mit. Also ich denke, Edmonds, wenn er angeschlagen spielen sollte, wird er wohl trotzdem da die Targets sind, vielleicht äh, bei Third Down auf, auf dem Feld stehen. Aber das sind immerhin fünf, fünf bis zehn Carries, die da Drake momentan abgibt pro Spiel. Und das würde natürlich noch mal, noch mal einen Boost geben.
0: Ja, und ich möchte noch eine Sache kurz betonen. Danach können wir, glaube ich, auch schon weitergehen. Ähm, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Es ist traurig, aber war Christian Kirk Er war mal wirklich etabliert, aber das ist vollkommen vorbei. Also ganz weit weg von Christian Kirk. Das ist äh, Weiß ich nicht, was da schief läuft, aber da läuft auf jeden Fall gar nichts mehr. Jetzt über die letzten sechs Wochen niemals die zehn punkte marke geknackt. Ja. Deshalb, ja, es ist traurig, aber man sollte echt die Finger von ihm lassen.
1: Ja, ich habe eigentlich auch gehofft, dass er da den Breakout gepackt hat mit den einigen guten Spielen, die, der, die er da abgeliefert hat, aber Ja, das, das waren gesagt, vor
0: allem viele. Also das war ja, ja. Fünf, fünf Wochen am Stück, wo er halt gigantisch performt hat und das hat sich alles noch weiter gesteigert und gesteigert. Also sehr schade.
1: Und dann in den guten Matchups gegen die Bills und gegen die Seahawks ist er eingebrochen und seitdem leider nicht mehr performen können. Deshalb für mich weder, weder diese noch nächste Woche äh, da irgendwie annähernd im starting line -up.
0: Ja, das ist die Sache. Jetzt gerade, wo es so viel, wir sprechen so viel um Vertrauen und man muss den Mut haben, Leute zu spielen. Also wenn du dann im Halbfinale und im Finale bist, dann in den meisten Sachen ist es jetzt wirklich, wir sind an einem Punkt in der Saison da ist es eine Vertrauensfrage, ob du den Spieler spielst. Und selbst wenn Christian Kirk, der kann mir diese Woche für 50 Punkte ausrasten, der kann eine äh, Tyler Lockett Performance da machen, das ist mir egal. Ich spiele ihm im Finale trotzdem nicht. Ich, weil, einfach, weil ich ihm nicht vertrauen kann. So, aber wir gehen weiter. Wir schauen uns an die New York Jets gegen die LA Rams und wir fangen gleich mit Jared Goff an gegen die LA Rams, denn ich bin voll bei dir. Das ist ein Matchup, das muss man exploiten und ich glaube, das wird er auch. Äh, Gerade also das hat jeder gemacht, das macht jedes Team, jede Woche aufs Neue passiert, wer auch immer gegen die Jets spielt, die, das ist ein Offensivfeuerwerk und vor allem ein Passing-Feuerwerk und ich glaube, auch wenn Goff diese Season auch wieder enttäuscht, nicht nur aus Fantasy-Sicht, ich glaube, das kann eine sehr, sehr gute Woche werden.
1: Ja, sehe ich auch so, ähm, die Rams allgemein wohl jetzt zum richtigen Zeitpunkt noch mal, noch mal heiß geworden aus Fantasy-Sicht. Ähm, Goff habe ich aufgenommen, nur um ihn in den Playoffs spielen zu können, gegen die Jets und gegen die Seahawks. Jetzt mit den Jets, ich, ich sehe das genauso wie du. Es sind die Jets, die spielen diese Saison so schlecht in der, in der Defense. Da wird, da wird es einfach Punkte geben und Goff in solchen Spielen, in denen der Gameplan funktioniert, da spielt er auch gut. Wenn er nicht allzu viel Druck hat, dann funktioniert das alles wunderbar. Und deshalb äh, Goff äh, für mich ein, ein klar Top-12-Quarterback diese Woche.
0: Ja, dementsprechend, also für mich hängt da auch der Rattenschwanz dran. Robert Woods, Cooper Cup müssen dann auch beide in, in dem gleichen Zuge erwähnt werden. Sind Must-Starts. Kurzes Update zu Robert Woods. Ähm, der hat am Mittwoch nicht mittrainiert, hat, eine, hat auch mit seinem Oberschenkel eine... Kleine Verletzung, kleines Problem. Ich glaube aber, dass da alles eigentlich in die richtige Richtung gehen müsste. Dementsprechend Robert Woods questionable, muss man weiter beobachten. Sollte Woods nicht spielen, zieht dann für dich hier sogar ein Josh Reynolds Aufmerksamkeit?
1: Ja, ich denke schon. Also wir haben gesehen, er hat da in den vier Spielen zwischen Woche 8 und Woche 12, inklusive Week, wo er äh, viele Snaps gespielt hat, hat er 6, 6, 10 und 9 Targets gesehen. Hat da zwar nur einmal äh, sehr gut performt, wo er viele Bälle gefangen hat, aber trotzdem gegen die Jets äh, durchaus, durchaus eine Option, vor allem wenn, wenn Woods ausfällt. Wenn er nicht ausfällt, ist es dann doch wieder Risiko über MVS, aber wir bewegen uns trotzdem wieder in dieser Range, ja. wo, man, wo man das Risiko gehen kann für viele Punkte, aber... Wie, genauso gut gar bist, nichts rausschauen.
0: wie bist du mittlerweile auf dem Cam Akers Hype Train? Weil ich meine, der ist ja jetzt richtig in Fahrt gekommen durch die Performance letzte Woche. Äh, gefühlt in jeder Liga wird über Cam Akers gesprochen. Ich habe persönlich so ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt auf jeden Fall null Fakten basiert. Das ist nur meine persönliche Hoffnung. Ich hoffe, dass er noch mal einbricht, weil ich habe wenig Shares von Cam Akers und ich hoffe, dass, dass es noch mal zum Bruch kommt. Sehe aber von den Stats und von den Zahlen und von allem drum und dran, glaube ich, dass er das Backfield jetzt mehr und mehr, zumindest für den Rest dieser Fantasy-Saison, glaube ich, dass Cam Akers seine Rolle da gefestigt hat. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube auch, Also ich meine, er hat in den letzten zwei Spielen 21 und 29 Carries. Und mit den, mit den äh, Targets, die er gesehen hat, sind wir so, sogar bei 22 und 32 Opportunities in zwei Spielen. Das ist schon extrem krass. Und äh, gegen die Jets und die Seahawks. Äh, für mich klar der Leadback. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn man gegen die Jets sehr hoch führt, dass da trotzdem äh, Henderson... Einige Carries sehen wird da drittes, viertes Quarter, wenn man die Uhr runterlaufen will und Akers nicht unbedingt wieder 29 Carries braucht. Aber äh, für mich ganz klar, ganz klar der Leadback in diesem Backfield.
0: Ja, lass uns auf die andere Seite schauen. Der interessanteste Name, den wir alle auf unserem Zettel hatten an Anfang der Saison, war Jameson Crowder. Er ist nicht mehr auf allen Zetteln jetzt, aber er ist noch auf vielen. Wie stehst du diese Woche zu Jameson Crowder auf Seiten der New York Jets?
1: Also Crowder, wenn man was sagen kann, Crowder funktioniert auf jeden Fall mit Sam Darnold sehr gut. Im Vergleich, ähm, als da Darnold kurz ausgefallen war und Flacco übernommen hat.
0: Naja, darf ich da kurz was einhaken? Weil letzte Woche sehr gut, also 2,7 Punkte, das war jetzt nicht so.
1: Nein, klar, aber letzte Woche war ja bis vor bis vor 90 Minuten vor dem Spiel war noch nicht klar, ob er wirklich spielen wird oder nicht. Ja, das ähm, stimmt. Da habe ich sowieso gesagt... Finger davon lassen, weil wenn wir schon bei wenn wir schon bei Jets spielen sind, die wir aufstellen müssen, dann nicht noch jemand, der angeschlagen ist. Ähm ich glaube aber, gegen die Rams ist das Matchup so hart, dass ich da auch nicht unbedingt auf Crowder setzen würde in, in dieser Woche.
0: Ja, also das Matchup ist erstens hart und zweitens, wenn du deiner Linie treu bleibst, er ist wieder questionable. Äh, ja. hat wieder nur in limitierter Weise mittrainiert. Dementsprechend, ich bin auch, ich bin nicht überzeugt. Ich habe es vorhin schon erwähnt, für mich ist es hier eine Vertrauensbasis. Jameson Crowder hatte dieses Vertrauen mal, er genießt es momentan nicht. Und äh, deshalb schaue ich mich anderweitig um. Natürlich kann man ihn packen. Man, man kann ihn da sehr gerne irgendwie auf die Flex stellen. Aber ich glaube, dass ich einfach ganz ehrlich, ich starte Willy Sneed über Jameson Crowder diese Woche. Und das ist mein, wow. das ist mein Hot Take der Woche.
1: Ja, also von mir aus gesehen, wenn wir von Vertrauen sprechen und dann kommt das Wort Chats ins Spiel, dann hat sich das Ganze auch erledigt. Ja, <lacht> also, genau. Ja, also ich, ich bin dabei, bei dir. Ich habe, ehrlich gesagt, nicht ganz an Willis Sneed gedacht. Ich habe gesehen, dass die da Wide Receiver ausfallen. Ich dachte eigentlich sogar, Willis Sneed sei dabei. Habe aber gesehen, dass du da völlig im Recht bist und daher auch ich, ich würde auch, auch Sneed über Crowder spielen diese Woche.
0: Ja, es hört sich echt verrückt an, aber das ist, ich meine, wir, wir sind die ganze Zeit so, ah, naja, hört's lieber noch nicht und da gucken wir nochmal und hm, das schauen wir uns nochmal an, aber das ist die eine Sache, wo ich so bin, ja, da habe ich den Mut dazu, da sehe ich, die, die Situation passt, äh, ich, ich weiß, wer willy Need ist, ich, ich weiß, was er in der Offense leisten kann und äh, dementsprechend äh, habe ich da mal das Vertrauen drin, aber na gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber dafür sind wir ja da. Wir wollen ja einfach nur euren Horizont so ein bisschen erweitern und einfach im Gespräch mit dem Gast, den wir in der Show haben, einfach so ein bisschen aufzeigen, was es vielleicht noch für Optionen gibt oder wie wir die Dinge sehen. Wir springen mal weiter, weil es bei den Jets sonst eh nichts gibt, über das ich jetzt wirklich noch sprechen möchte. Wir schauen uns mal die Chiefs gegen die Saints an, denn das ist natürlich ein schönes Matchup. Auf der Chiefs-Seite, lass uns schnell über C.E.H. sprechen, ist für dich Edwards-Hilaire äh, in einem Matchup, das mega hart ist, also gegen eine verdammt starke Defense. Ist er für dich ein Sit?
1: Mir tut das weh als, als Chiefs-Fan, <lacht> aber äh ja, ich glaube, ich glaube, gegen die Saints könnte es durchaus sein, dass da, dass da nicht so eine gute Fantasy-Woche rausschaut. Und wir haben letzte Woche gegen die Dolphins auch gesehen, im kurzen Moment, als die Chiefs da hinten lagen und als es hart auf hart war, hat da wirklich äh, ein ganzer Drive lang äh, Left Bell hm. äh, den Ball, wenn, wenn dann getragen, aber vor, vor allem einfach, weil Bell deutlich besser im, im äh, Blocking ist als Elehrer ist halt auch deutlich größer. Und ich glaube, gegen die Saints wird es extrem schwer. Sit ist schwierig, wir haben es vorhin schon angesprochen mit den ganzen Backfields, die wir nicht vertrauen. Aber also ganz sicher nicht äh, RB1 Range eher, eher hinteres RB2 oder, oder auch Flex.
0: Ja, für mich, also ich bleib, ich bleib von ihm weg. Mir ist das Matchup viel zu hart. also Uh, nee, ich, ich, mag, ich mag ihn gar nicht. Also wirklich gar nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre sogar eher bereit, Segmos zu starten. Also ich bin wirklich Uff. Ja, das ist Genau. <lacht> das Uf ist wirklich, ist wirklich hart. Aber ich Nee. Uh, ich kann mich noch an Spieler erinnern. Einfach die die Falcons gegen die Saints. Was mit Todd Gurley da am Ende passiert, ist. 2,7 Punkte. Ich könnte echt sehen, dass, dass Ilair hier mit maximal 6 Punkten rausgeht. Also klar man kann sich immer täuschen. Es kann am Ende anders laufen, als man, als man denkt. Aber ich sehe hier einfach eine massive Gefahr. Über den Rest braucht man nicht sprechen. Da ist alles rosig. Das <lacht> sieht wunderbar aus. Da können sich die Chiefs-Fans auch freuen. Ähm, schauen wir lieber noch auf die andere Seite. Ich bin mittlerweile ein sehr begeisterter Taysom Hill-Owner. Ich äh, habe ihn mhm. in einer Liga. Und da starte ich ihn seit vier Wochen. Nee, seit drei Wochen. Tatsächlich eine Woche. Da war ich wieder, ach nee, ich traue mich nicht. Die habe ich mal abgewartet. Jetzt starte ich ihn aber jede Woche. Und bin immer wieder sehr gespannt, ob er es wieder schafft oder ob er mich endlich enttäuschen wird. Ich rechne aber nicht mehr damit, dass die Enttäuschung kommt. Und deshalb ist er für mich auch ein Start gegen die Chiefs.
1: Ja, für mich auch. Ich, ich glaube, die Chiefs, was sie gezeigt haben, ist, dass sie äh, gegen den Lauf anfällig sind. Und dass sie auch nicht unbedingt damit rechnen, dass der Quarterback aus der Pocket mal rausgeht und da auch einige Yards mitnimmt, hat man unter anderem bei Ryan Tannehill auch, auch letztes Jahr auch in den Playoffs gesehen und ich denke da Tyson Hill auch, auch äh, durch die Luft überzeugend in den letzten Wochen und ich glaube auch, dass man ihn gut aufschauen kann gegen die Chiefs.
0: Ja, das ist das Spannendste an seiner Entwicklung, dass er wirklich nicht nur mit den Beinen überzeugt, sondern dass jetzt mehr und mehr auch äh, die Pässe ankommen und dass man sieht, okay, der kann auch werfen. Ähm, dementsprechend auch in Dynasty interessant, ähm, was die Saints, weil hochdraften werden sie offensichtlich nicht. Äh, ist Taysom Hill die Zukunft? Das ist eine Frage, mit der befassen wir uns mal in der Offseason. Ich möchte hier noch ganz kurz einstreuen, denn Drew Brees der Stand zu ihm. Er ist jetzt wieder äh, designated to return, also er kommt von der IR-Liste wieder runter. Das Ganze ist schon am Mittwoch passiert. Nichtsdestotrotz wird hier äh, Drew Brees höchstwahrscheinlich geschont werden. Also ich ja. sehe kein Szenario, dass sie jetzt sagen, oh Drew Brees, schnell, schnell, schnell ab aufs Feld mit dem, denn es läuft rosig. Man, man, man steht super da, Taysom Hill spielt gut, man gewinnt die Spiele. Deshalb sehen also ich sehe keinen Grund, warum man hier Drew Brees rushen sollte und ich denke, dass die Saints auch eher einen vorsichtigen äh, vorsichtigen Ansatz hier
1: gehen. Ja, das glaube ich auch. Sie könnten rein theoretisch diese Woche die Division äh, gewinnen, wenn sie gegen die, die Chiefs gewinnen würden. Aber ich glaube auch, man spielt okay. dann gegen die, die Vikings und die Panthers. Äh, eigentlich sollte man da Tampa auf Abstand halten können und sonst sollte es auch über die Wildcard ohne Probleme in die Playoffs reichen. Darum glaube ich auch, dass da Breeze noch, noch eine Woche äh, warten wird mit seiner Rückkehr.
0: Könnte sein, genau. Also ich sehe jetzt auch erstmal, also in der Regular Season könnte ich mir vorstellen, dass Taysom Hill auf jeden Fall nochmal fertig spielt. Vielleicht allerhöchstens in Woche 17, um Breeze wieder ein bisschen Field Action zu geben, damit er sich wieder dran gewöhnt, damit er nicht rostig ist, wenn es dann in die Playoffs geht. Aber da, das interessiert uns für Fantasy erstmal nicht mehr. Ja. Äh, Alvin Kamara, da Entwarnung für die Leute. Ich glaube, der findet jetzt auch wieder in seine alte Spur zurück. Also ganz gut gewesen in den letzten zwei Wochen. Äh, 17,7, 22,4. Deshalb da sind alle Sorgen weg. Abseits von Taysom Hill und Alvin Kamara, äh, wir haben natürlich noch Michael Thomas, der auch gut eingebunden ist mit mit äh, Taysom Hill. Ist aber auch questionable, hat also irgendwie jetzt, wir sind auch am Ende der Season bei den Spielern, dass jeder seine Problemchen hat und die Probleme auch wirklich ein bisschen größer sind. das lohnt sich wirklich, das schon aufzuschreiben. Ähm, was ich damit meine, ist, dass sie als questionable designated werden. Und auch er hat nicht mittrainiert am Mittwoch mit seiner Knöchelverletzung. Muss man also beobachten, abseits von Kamara, Hill und Thomas, ist hier für mich aber niemand spannend oder ist es für dich Jared Cook?
1: Für mich ist es tatsächlich äh, Jared Cook. Ähm, ich habe mir noch gerade mal die, die Snap-Counts angesehen, weil da der Rookie Trouton auch äh, einige Snaps gesehen hat, aber insgesamt Jared Cook immer noch der, der Leader dort der Titans Gruppe und die Chiefs sind extrem anfällig gegen den Titans. Die, die zwei äh, Schwachstellen, die die Chiefs eigentlich haben, sind das Running Game und die Titans. Ich hatte die letzten zwei Wochen, als meine Titans Start of the Weeks, ähm, je die Titans, die gegen die Chiefs gespielt haben, beide waren äh, Ende Woche in den Top 12 drin, weil das einfach wunderbar klappt. Und ich glaube auch, dass das gegen die Chiefs und mit Chad Cook wieder klappen könnte. Ja, ich. Er ist natürlich Touchdown-abhängig, da müssen wir nicht nicht drüber sprechen, er ist jetzt nicht das äh, Target-Monster, das wir äh, vielleicht unser hoffen auf einer Titan-Position, aber ich glaube durchaus, dass da gegen die Chiefs ein, äh, ein Touchdown drin sein kann.
0: Ja, ich sehe ihn so ähnlich, also ich sehe ihn erst halt das Upside-Play zu unserem Dalton Schulz, also ich sehe die beiden in der ja. ähnlichen Range. Jared Cook hat natürlich das Potenzial, mehr Punkte zu machen, obwohl Dalton Schulz, ich meine, der ist einen Touchdown davon entfernt und das sieht, sieht super aus, ähm, nichtsdestotrotz ist er für mich jetzt auch kein klarer Starter-TE, aber es ist ein Tightend, wo man, ja, man kann drüber nachdenken, also insofern, also so weit gehe ich mit, dass man sich das vielleicht mal anschauen sollte. Trotzdem bin ich nicht überzeugt, dass er einer der zwölf besten Titans diese Woche ist. Wir schauen weiter zu den Cleveland Browns gegen die New York Giants. Ich möchte über die Giants zuerst sprechen. Ich spreche jede Woche darüber, dass Wayne Gorman ein super Start ist und ich gehe da auch weiter mit. Wayne Gorman performt für jemanden, den man vom Waiver wire geholt hat, wirklich grandios ich bin auch ganz entgegen meiner Natur, ich bin absolut kein Fan von Zero-Running-Back-Approach im Draft, aber in einer Liga äh, die habe ich vielleicht ein bisschen angetütelt gedraftet, deshalb kam es dann dazu, dass ich, <lacht> dass ich die großen Namen genommen habe und auf einmal hatte ich halt Tyree Kill und die Andre Hopkins und dann war ich so hm, keine Running-Backs, aber Wayne Goldman auch diese Woche wieder ähm, für mich, klar, wenn du ein Running-Back bist und über 10 Punkte machst und das konstant seit 2, 4, 6, 7 Sieben Wochen, in denen er nie schlechter als 10,3 Punkte war. Und 10,3, das war letzte Woche gegen Arizona. Dementsprechend äh, für mich ein klarer Start.
1: Genau, wenn ich mich nicht täusche, in diesen sieben Wochen hatte er immer über 100 Yards oder einen Touchdown, so viel mir ist. Um, ähm, also extrem, extrem konstant.
0: Ja, genau. Also bis auf letzte Woche. Letzte Woche hat er eben keinen Touchdown gehabt. Und auch keine 100 Yards. Aber in den anderen Wochen hast du tatsächlich recht. Um, okay. Genau,
1: letzte Woche wegen den Receptions dann über den 10 Punkten. ja äh, Extrem konstant und äh, ich glaube auch nicht, dass, dass Freeman ihn da irgendwie nochmal Snaps äh, streitig machen wird. Und deshalb äh, ja, genau gleich wie du sagst, sehe ich das als, als äh, klarer Start.
0: Genau, die News, die ich zu Freeman habe, die sind ein bisschen, die widersprechen sich auch wieder ein bisschen. Also ich habe vom Freitag, dem 13. November, ist natürlich hier noch der Eintrag, dass er auf der Reserve-Covid-Liste ist. Der ist auch noch nicht widerrufen. Dementsprechend ist er laut Fantracks immer noch auf der Reserve-Covid-Liste. Die neuesten Nachrichten sagen aber, dass Freeman an der Seitenlinie mittrainiert hat am, äh, am Mittwoch. Dementsprechend muss man beobachten. Aber selbst wenn Freeman wieder da ist, Wäre ich, glaube ich, immer noch auf der goldman seite Ich glaube, der hat sich ja. die, der hat sich das schon hat sich das verdient. Ich glaube, der, der würde trotzdem seine Workload in einem ähnlichen Rahmen sehen. Schauen wir mal schnell auf die Wide Receiver. Hm, jede Woche in letzter Zeit habe ich eigentlich immer davon geschwärmt, dass ich auf Sterling Shepard stehe und dass, dass das ein gutes Play für mich ist. Und Shepard eigentlich mit den kurzen Targets und vielen Receptions seine Punkte macht. In letzter Zeit hat das irgendwie nicht mehr so ganz funktioniert. Dementsprechend glaube ich, muss man hier eine Warnung aussprechen für die komplette Passing Offense inklusive Evan Engram, der auch nicht performt.
1: Ja, und das trotz eigentlich guten Matchups in den letzten zwei Wochen. Also Shepard war ja eigentlich ziemlich konstant in den Spielen, die er gespielt hat, aber dann gegen die Seahawks das beste Matchup äh, für die Wide Receiver und dann gegen die Cardinals nicht mehr wirklich gut. Ich sehe das gleich und ich weiß halt auch nicht, inwiefern das Ganze zusammenhängt mit äh, der Quarterback-Position. Daniel Jones konnte da gar nicht überzeugen, sobald er Druck hatte. Und äh, sein Fumbling-Problem macht da halt viele Offensive Drives etwas zunichte. Und deshalb habe ich auch etwas Angst vor der ganzen Passing-Offense, obwohl das Matchup eigentlich gegen die Cleveland Browns wieder schmackhaft wäre.
0: Ja, das ist wieder so eine Sache. Irgendwer wird hier auch Punkte machen. Irgendwer wird vielleicht den Ausreißer haben. Ich kann einfach nur nicht sagen, wer es ist. Vielleicht ist genau. es sogar Golden Tate. Vielleicht ist es Darius Layton. Womöglich auch Shepard. Aber wie gesagt, Halbfinale, Finale. Nee, wir wollen vertrauenswürdige Sachen. Und hier ist nichts vertrauenswürdig. Allerhöchstens noch Gorman. Um, ja. Wir gucken auf die andere Seite, das Spiel ja gegen die Cleveland Browns, wo wir mittlerweile einen ziemlich etablierten Jarvis Landry hatten, der ist wieder zurück auf den Boden gekommen zumindest, aber für mich ist Landry natürlich eine super Option als Wide Receiver 2.
1: Ja, sehe ich auch so, auch in diesem Matchup, wieder. die Giants waren nicht allzu schlecht in den, in den letzten Spielen, vor allem gegen die Seahawks, dann gegen die Cardinals trotzdem wieder 26 Punkte zugelassen, aber auch weil die Offense da einfach zu viele äh, hergeschenkt hat. Giants Defense vielleicht nicht mehr ganz so schlecht, wie wir sie zu Beginn der Saison eingeschätzt haben, aber äh, trotzdem für Landry als, als Top-Target dort, als weiteres wird, sei eine gute Option.
0: Was machen wir aus Rashad Higgins, der in den letzten beiden Wochen 18,8 und 21,5 Punkte hatte?
1: Ja, das sind die, genau die zwei Wochen, in denen Baker Mayfield plötzlich wieder... Äh, meinte, er sei wieder in seiner Rookie-Saison <lacht> ja. und könne wieder abliefern äh, und machen, was er will. Ich meine, die Punkte sind extrem schön. Er hat 9 und 10 Targets gesehen, also er war auch Wolf, Das waren nicht nur Big Plays. Ähm, ich finde es schwierig, wenn man, wenn man da den Trust in Baker Mayfield hat in diesem Matchup, dann ist Higgins für mich eine, eine Flex-Option wert. Weil wenn, wenn Baker gut spielt, dann wird er die Targets wieder sehen nach Landry. Ähm, ja. Ich bin mir einfach noch nicht ganz sicher, was Mayfield angeht. Ich habe die ganze Saison über ihn oder bin, bin da, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich bin nicht so großer Baker-Fan, sagen wir es so. Und deshalb... Ja, ich hatte ihn auch fast schon
0: abgestempelt. Ah. Ich hatte in der Dynasty die Chance, für ihn zu traden und hätte dafür einen Late-First-Rounder abgeben müssen. Ähm habe ich überlegt, boah, für einen so jungen Quarterback eigentlich, ja, es könnte gut sein, es könnte echt ein schöner Deal sein, ich habe mich aber dagegen entschlossen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich einfach mein Vertrauen in Mayfield verloren hatte und jetzt läuft er zwei Wochen wirklich super heiß. <lacht> ähm, äh, unglaublich heiß, äh, sieht aus wie äh, klasse QB- dementsprechend, ja, das ist eher so eine Sache, wir reden über so viele Dinge, die sich erst noch etablieren müssen, wo wir abwarten müssen, ähm, wenn man sich gezwungen fühlt, hier den Trigger zu pullen, wenn man wirklich äh, irgendwie auf Messers Schneide ist, dann ja, dann musst du einfach mal dran glauben, dass es mit Mayfield so weitergeht und das Matchup ist nicht schlecht, das Matchup ist in Ordnung dementsprechend, glaube ich, kann man sowohl richard Higgins in Betracht ziehen, als auch ein Donovan Peoples-Jones und natürlich auch ein Baker Mayfield. Es stellt sich immer nur die Frage, in welcher Situation bist du? Hat ja. dein Gegner Derrick Henry und Devontae Adams und ist total stacked und du hast ein großes Problem, dann solltest du es vielleicht wirklich machen. Dann solltest du einfach diesen Schuss wagen und einfach hoffen, dass Baker Mayfield dir wieder äh, nahezu 30 Punkte macht. Und äh, entsprechend auch dann mit Rashard Higgins und einem und, äh, Donovan Peoples Jones. Denn wir wissen, aus so vielen Spielern wissen wir, was wir da bekommen. Wir wissen, wie viele Punkte die ungefähr machen werden. Das bewegt sich alles in der Range. Und Rashad Higgins, der, der kann halt dann auch wirklich mal ausrasten an die 20 Punkte. Ja. Und jetzt habe ich noch eine absolut gemeine Frage an dich. Ist es diese Woche Hand oder ist es Chubb?
1: Ja, ähm, was soll ich sagen? Ich, ich hatte Hand die ganze Saison. Man freut sich nicht über Verletzungen, aber für Hand war es natürlich gut, als Chubb ausgefallen ist. Er ist immer noch äh, insgesamt Running Back 6 über die Saison gesehen in Standard und PPR. Habe dann das Vertrauen etwas verloren, weil ich gedacht habe, es wird gut weitergehen, auch wenn Chubb da ist. Habe ihn weggetradet. Äh, ja, und jetzt so eine Woche, letzte Woche. Es war schon krass mit 28 Punkten PPR. Ich glaube aber, dass Hunt vor allem überzeugen kann, wenn die äh, Cleveland Browns offensiv mitspielen müssen, weil sie nicht überlegen sind und da immer wieder mal in Third-Down-Situationen sind, wo, wo Hunt auch ähm, vor allem die Receptions haben kann, die ihn so gut machen. Gegen die Giants würde ich auf Job setzen, weil ich glaube, dass man da gut äh, laufen kann, der einfach eigentlich mehr Opportunities hat pro Spiel als Hand.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, das Gameplan-Argument ist hier das Wichtigste und ich glaube, dass allein die Cleveland Defense gut genug sein könnte, um das Spiel zu bestimmen. Ich glaube, dass, äh, dass wirklich New York hier mit der Offense viele Probleme haben wird, gerade wenn Daniel Jones spielen sollte. Wenn der zweimal fumbled schon, dann, dann reicht das, um die Uhr dann einfach runterlaufen zu lassen mit einem Nick Chubb, der eben der Runner zwischen den Tackles ist. Kareem Hunt ja. kommt dann eher außen, kommt mit den Receptions, genau wie du sagst. Deshalb glaube ich auch, das ist wieder ein Spiel für Nick Chubb. Trotzdem, Kareem Hunt ist gut genug eingebunden, gerade über diese Running Backs haben wir so viel gesprochen, die uns enttäuschen, die weniger als 10 Punkte machen. Kareem Hunt kann auch weniger als 10 Punkte machen, aber sein Floor liegt nicht weit drunter. Sein Floor ist dann ja. so bei 9. Äh, dementsprechend für mich auch ein ganz klarer RB2. Nick Chubb, RB1, müssen wir nicht drüber sprechen. Äh, das, das sieht für mich ganz gut aus. Also ich würde hier auch wieder für beide Freigabe geben.
1: Genau, sehe ich auch so und wenn in irgendeiner Liga aus irgendeinem Grund noch, noch die Cleveland Defense äh, zu haben sein sollte, die jetzt gegen Daniel Fumbles Jones spielt ja. und dann gegen die Jets Offense, äh, unbedingt aufnehmen und, und starten.
0: Wie siehst du es diese Woche? Ist die Browns Defense für dich die beste oder würdest du irgendeinen anderen Betracht ziehen wie beispielsweise die Dolphins?
1: Ähm, ich glaube, die Browns haben, haben doch sehr viel Upside, die Dolphins haben sehr viel Upside. Ähm, ich habe mir die Seahawks ähm, geschnappt für den, für den allgemeinen Playoff-Run, weil das Matchup jetzt diese Woche gegen die Jets natürlich auch äh, extrem nice ist. Ich glaube. Ah, Seahawks war doch ja.
0: letzte, letzte Woche, waren die doch gegen die Jets. Die äh. Genau, diese Woche ja. spielen sie gegen Washington.
1: Genau, natürlich, das äh, letzte Woche extrem nice Matchup, auch gegen Washington jetzt wieder ein gutes Matchup und aber natürlich dann der große Favorit dann die LA Rams, die gegen die Jets spielen. So.
0: Genau, ja, das mal als kurzer Exkurs, wir sprechen ja normalerweise nicht über Defenses, aber um, so viel mal dazu. Einfach eine Einordnung, weil ich auch finde, also die Browns haben hier wirklich ein schönes Matchup. Äh, es gibt natürlich einige starke Optionen. Auch die Ravens sind eine gute Option. Wir springen aber mal weiter zu den Pittsburgh Steelers, die jetzt zwei Spiele schon verloren haben. Also immer weiter weg von der Perfect Season. Sie ist natürlich so weit außer Reichweite, dass man es einfach nicht mehr schaffen kann. Und sie spielen gegen die Cincinnati Bengals, die Pittsburgh Steelers. Die Sorge um James Conner ist gigantisch. Er hat nicht mitgespielt, wirklich so letzte Season. Ich meine, äh, letzte Season, letzte Woche. Äh, er war zwar aktiv, aber 1,8 Punkte, das, das war ja gar nichts. Jetzt ist er am Donnerstag auch noch ausgefallen, hat nicht mittrainiert mit einer Quadrizepsverletzung. Ich bin besorgt, bist du es auch?
1: Sehr sogar. Also, ich glaube, man, man hat auch gesehen im Spiel gegen die Bills dass da Benny Snell eigentlich wichtige Third-Down-Carries äh, und Targets gesehen hat, die ich eigentlich komplett Connor zugeschrieben hätte ähm, und jetzt noch angeschlagen. Ich meine, das Matchup ist eigentlich extrem gut, aber wir sprechen die ganze Folge schon von Vertrauen und das ist bei Connor eindeutig für mich nicht mehr vorhanden.
0: Ja, also da kann ich dir nur beipflichten. Gerade jetzt mit der Verletzung, das macht mir wirklich Sorge. Also da möchte ich auch eine Woche sehen. Also wenn es diese Woche schafft, irgendwie da die Performance aufrechtzuerhalten und irgendwie 15 Punkte zu knacken, dann denke ich nochmal drüber nach, ob ich meine Sicht fürs Finale auf ihn ändere. Aber ich lasse ihn auch vorsichtshalber auf der Bank. Ähm, wir sehen auch bei Chase Claypool, lass uns über die Wide Receiver sprechen, wir sehen bei Chase Claypool auch einen gewissen Einbruch über die letzten Wochen. Das hat sich so weit entwickelt, dass wir jetzt über 5,8 und 4,5 Punkte sprechen. Das Matchup ist gut gegen die Bengals. Und Chase Claypool ist jetzt nicht vollkommen aus meinem Vertrauen gefallen. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich, ich würde, wenn, wenn wir jetzt mal nur von den äh, pittsburgh äh, Wide receiving ausgehen und die ranken müssten... Würde ich tatsächlich ähm, Claypool wohl gegen die Bengals zu oberst sehen. Das Risiko ist natürlich da. Ich glaube aber, dass er die größte Upside hat, weil ähm, Deante letztes Spiel die ganze erste Hälfte nicht spielen durfte, weil er da die Bälle nicht gefangen hat. Zweite, ähm, zweite Halbzeit hat er 21 von 21 Snap gesehen, war alles wieder gut. Aber äh, Mike Tomlin bestraft seine Spieler gerne dafür, wenn sie ihre Bälle nicht fangen und sollte die Ante da irgendwie nur annähernd wieder einen Drop haben im, im ersten Quarter, könnte ich mir vorstellen, dass er da wieder rigoros durchgreift und dann sollte eigentlich Claypool gegen eine gute oder in einem guten Matchup gegen eine schlechte Defense äh, Optionen haben auf tiefe Bälle.
0: Ja, um mal dein Argument zu stützen, ich meine, Pittsburgh hat schon mal dieses Jahr gegen Cincinnati gespielt, da hat Chase Claypool 21,3 Punkte erreicht, hat das Ganze mit zwei Touchdowns und vier Receptions für 56 Yards gemacht, dementsprechend war das eine gute Performance, da war aber auch ein Juju Smith-Schuster gut eingebunden, der in dem Spiel satte neun Receptions für 77 Yards und einen Touchdown hatte. Dementsprechend weiß ich nicht. Ich bin hier eher auf der Juju-Seite, weil ich bei ihm nicht sehe, dass es irgendwie zu, einer, zu einem Punkteeinbruch kam. Der performt weiterhin gut. Letzte Woche 17,5 Punkte. Äh, zwei Wochen davor 17,7 und 9,8. Dementsprechend, ich bin eher auf der Juju-Smith-Schuster-Seite. Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Das ist eine super, eine super Info. Äh, ich, ich weiß, dass Mike Tomlin da so tickt. Ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass Deontay wirklich eine Enttäuschung war im letzten Spiel. Ich habe ihn trotzdem mal gebencht, weil Woods für mich das bessere Matchup hat. Also in einer Liga hatte ich die Entscheidung zwischen Robert Woods und Deontay Johnson. Ich habe mich einfach wegen des Matchups für Woods entschieden und fühle mich jetzt in der Entscheidung noch mal bestärkt, wenn Woods denn hoffentlich spielt. Dementsprechend ja Deonte ist für mich riskant, aber gleiches sehe ich eben auch bei Claypool einfach aus den Zahlen, dass er riskant ist. Deshalb für mich wäre es hier tatsächlich mal Juju zur Abwechslung, der hier als sicherste und etablierteste Option für mich gilt.
1: Ich glaube, man muss da auch ein bisschen noch unterscheiden zwischen PPR, PPR und Standard. PPR ja. ist natürlich Juju. Juju ist immer, immer äh, ein Startwert. Ähm, wenn wir aber sehen in einer Standard League, wie viele Yards und Touchdowns da Chuchu erzielt hat, in den letzten vier Wochen hatten wir 19, 37, 28 und 55 Yards. Das ist schon extrem mau. Und wenn da nicht ein Touchdown dazu kommt, ist es halt ein, ein relativ tiefer Floor. Das stimmt. Den, den ich in, in einem Halbfinale nicht haben möchte. Und deshalb würde ich Claypool einfach jetzt darüber denken. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ChuChu ähm, wieder eine gute Performance hat, sagen wir so.
0: Genau, deshalb an der Stelle der Hinweis, Leute, spielt keine Standardligen mehr. Es ist 2020, PPR. <lacht> PPR ist the way to go und deshalb sprechen, also zumindest unser Podcast konzentriert sich nur auf PPR und ähm, da bin ich bin ich auf der Juju-Seite. Ich sehe natürlich ja. auch de, bei Claypool. Aber äh, lass uns mal weitergehen zum Titan. Lass uns mal über Eric Ebron reden, der für mich äh, ein Titan one ist diese Woche. Also für mich absoluter Start gegen gutes Matchup. Ich, ich würde hier mit Ebron gehen.
1: Ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Also Ebron ist auch extrem involved in die Offense allgemein. Also der hat 5, 11, 11, 7, 6, 6 Targets. Also relativ viele für Titans und wenn er dann noch sieben Receptions hat wie gegen die Ravens oder gegen Washington, dann ist das natürlich ein extrem hoher Floor für einen Titans. Und dass Ebron in der Endzone auch nicht schlecht ist, das wissen wir auch. Ja. Deshalb ein, ein ganz klares Start.
0: Ja, man war ja am Anfang ein bisschen besorgt. Ich habe auch eine Wette mit Mikey, der ja heute nicht da ist. Da habe ich eine, eine Wette mit ihm laufen gehabt. Äh, ich glaube, ich habe gesagt, dass Eric Ebron über 100 Fantasy-Punkte macht. Das hat er bei weitem geknackt jetzt schon. Ja. Und ähm, das, das sieht wirklich gut aus. Deshalb, Ebron, äh, bei den wenigen Titans, denen wir vertrauen können, denen wir vertrauen wollen, ist, ist Ebron wirklich nice. Und wir schauen mal auf die andere Seite, die Cincinnati Bengals, da haben wir das Quarterback-Problem. Wir haben das Problem, dass Joe Mixon immer noch auf IR ist. Der fällt aus. Dio Bernard, ich weiß, letzte Woche war Tobi zu Gast, der war absoluter Fan von Bernard. Naja, 3,3 Punkte, Dementsprechend, ich glaube, das können wir abhaken. Es Für mich bleibt hier nur Tyler Boyd und selbst der ist äh, maximal ein Flexplay.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich, ich habe auch letzte Woche oder hatte einen, einen Diskurs mit Sven bezüglich äh, Backup-Running Backs. Er wollte da der Andrew Washington spielen. Ich habe gesagt, niemals, niemals im Leben spiele ich The Andrew Washington. Äh, gegen die Cowboys setze ich hundertmal lieber auf Bernard. Auch ich war in diesem Lager, auch ich wurde leider enttäuscht. <lacht> ähm, nur 24% der Snaps, weil er gebenched wurde nach, nach äh, seinem Fumble früh im Spiel, hätte ich auch nicht gedacht, dass man da so rigoros durchzieht beim, beim Veteranen. Aber ja, und jetzt gegen die Steelers erst recht nicht.
0: Ja, auch Simaji P Piran, sein bester Run wurde im letzten Spiel zurückgerufen, wegen einer Flagge. Ja. Ähm, das das wäre eigentlich ganz schön geworden, aber P Piran ist auch niemand, den ich jetzt hier irgendwie im Halbfinale auspacken möchte. Ich meine, ja. ich habe, ich dachte, da greifst du vielleicht ein bisschen an, weil manche sind auch, äh, ich bin ziemlich hart auf Tyler Bord eingeschossen, manche sind wirklich hoch auf Higgins oder auf AJ Green. Ich meine, AJ Green hat nichts gezeigt, ähm. Ich meine, die ganze Season läuft es schon so, er zeigt immer nichts und dann hat er ein Spiel, wo er mal einen Mega-Ausreißer hat. Letzte Woche war sein Mega-Ausreißer für 18,2 Punkte, 6 Receptions, 62 Yards und Touchdown. Trotzdem, einfach, da, da ist kein Vertrauen da und die Pittsburgh-Defense ist zu gut. Also gehe ich hier mit der etabliertesten Option, die ich habe. Und das ist für mich Tyler Boyd. Siehst du noch irgendwen anders? Und Tyler Boyd ist für mich ein Wide Receiver in der Flex-Range. Ist bei dir T Higgins, ist der auch in der Flex-Range? Ist A.J. Green in der Flex-Range oder wie stehst du zu denen?
1: Also die oder A.J. Greens äh, Fantasy Fantasy-Charakter äh, habe ich äh, in Woche 5 für mich beerdigt, weil äh, <lacht> ja. er, war, er war mein Draft-Stil ich habe ihn extrem hoch gelobt in, den, in der äh, Draft-Season, habe gesagt, man bekommt ihn so spät. Er ist für mich ein, ein Top-12-Wide-Receiver vom Talent her und er könnte es durchaus nochmal schaffen mit, mit äh, Burrow jetzt. Ja, jetzt ist Burrow nicht da und AJ Green hat mich in den ersten fünf Wochen durchgehend hängen lassen. Und ja, jetzt kommt mal so eine Woche, aber... Das wird gegen die Steelers nicht so laufen, deshalb AJ Green ganz klar ein ganz klarer Sit für mich. Und Higgins ist so, dass Targets, äh, Target 1 eigentlich äh, Boyd der, der Slot-Receiver, Higgins sieht auch eigentlich anständige eine anständige Anzahl Targets, deshalb wenn man beut flexen kann, kann man auch, auch Higgins hexen. Äh, hexen. Ja, genau. <lacht> okay. Es wird spät. Higgins wird vielleicht hexen. Ähm, nein, flexen für mich Higgins auch, auch eine Option, ja.
0: Dann lassen wir es doch mal damit bewenden, denn äh, ich darf uns beiden herzlich gratulieren. Wir haben einen neuen Längenrekord aufgestellt. Hey. <lacht> ich versuche wirklich jede Woche, wie konzentrieren wir lassen jetzt schon einige Spieler weg. Ihr, ihr merkt es wahrscheinlich, ich bin immer mehr dabei, mich reinzufuchsen, dass wir nur über die wichtigsten Sachen sprechen. Aber es gibt so viele wichtige Sachen. Und ohne by weeks gibt es auch so viele Matchups und da, darüber hinaus muss ich dir ein großes Kompliment machen, ich habe es auch wirklich extrem genossen, mit dir einfach über Football zu quatschen.
1: Vielen, vielen Dank, ich mache es immer wieder gerne mit, mit anderen Leuten, als nur mit meinem Podcast-Partner da zu sprechen, weil es einfach andere Ansichten und, Sichten und Sichtweisen über Spieler gibt und das ist immer extrem spannend.
0: Ja, nee, das hat mich hat mir auch sehr gefreut, hat mich sehr bereichert, deshalb äh, an die Hörer seht es mir nach, dass die Folge so lang geworden ist. Ich hoffe einfach, ihr konntet wenigstens auch so ein bisschen das Ganze so genießen wie ich. Ich hatte nämlich echt Riesenspaß, deshalb dafür nochmal vielen Dank und lasst mich nochmal kurz den Hinweis geben, äh, wo ihr denn die guten Jungs, den Andri, der heute zu Gast war und auch seinen Co-Host, den Sven, äh, Sven, ey, das war jetzt äh, ganz komisch, <lacht> ganz komisch betont, den Sven, ganz normal. Äh, ihr findet die beiden nämlich unter unterstrich brocasters auf Twitter. Deshalb äh, schaut einfach mal vorbei. Die haben echt auch einen lustigen Podcast. Ich, ich höre da auch immer mal gerne rein und schaue mir das an. Äh, allein schon, weil ich, weil ich halt auch einfach auf den, auf den Dialekt stehe. <lacht> Deshalb äh, schaut da mal vorbei, lass doch mal einen netten Gruß da. Und ja, die, die letzten Worte gebühren dir.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Äh, ich komme gerne wieder vorbei, wenn es den Zuschauern auch gefallen hat und dann äh, können wir da vielleicht auch in der off mal zusammen quatschen.
0: Ja, wunderbar. Dann Wunderschönen Abend euch noch oder wunderschönen Tag, wenn ihr gerade erst wach seid oder es mitten während des strahlenden Sonnenscheins dazu kam, dass ihr euch hingesetzt habt. Und ich wünsche euch alles Gute. Ciao. Ciao.